0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Tüte der Podcast. Ähm, ein wunderschönes neues Jahr wünsche ich dir, Verena. Hallo. Ja, das wünsche ich
1: dir auch, Nadine. <lacht> Ach ja, ähm, was wollte ich sagen? Ich, wir haben ja eigentlich noch gar nicht richtig gesprochen, was jetzt so irgendwie gerade auch äh, los war, weil wir hier wieder nur Ewigkeiten gebraucht haben, um uns unsere Technik ähm, aufzubereiten und, und ähm Genau, ich würde dich einmal fragen, was, äh, was, was du denn heute so den Tag schon gemacht hast. Ich habe nämlich gerade eben schon was Cooles gemacht und das wollte ich gerne erzählen.
0: Ah ja, okay. Äh, also ich habe heute, ich bin krank geschrieben, echt doof gelaufen. Vielleicht hole ich ganz kurz aus. Ja. Also am Weihnachten äh, war alles Tutti Frutti ähm, und am nächsten Tag kam mein Bruder am ersten Weihnachtstag und meinte schon so, oh, ich bin krank und ähm, hat Corona. Mhm. Äh, und natürlich hatten wir da ein bisschen Angst, dass das dann so übergeschlagen ist, ähm, aber toll, 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 ist alles soweit ganz gut gegangen, er war dann auch nicht mehr da, also er hat seine eigene Wohnung und so, ist auch egal, auf jeden Fall, ähm, ein paar Tage später, ich bin halt bei meinen Eltern ähm, geblieben, äh, über Nacht und so und war bis zum 28. da ähm, und dann bin ich auch nach Hildesheim zurückgefahren, und dann Tag später hieß es auf einmal, dass mein Vater Corona hat. Also es hat schon ein paar Tage gedauert, bis er Anzeichen hatte. Und äh, wir haben uns auch tatsächlich auch mal getestet. Es war alles mal negativ. Und auf einmal am 28. oder 29. hat er Corona. Ich dann, ah, oh, blöd. Hm. Ich habe mich auch getestet, war alles negativ. Und dann schön zum Neujahr war ich dann auch positiv. Also es hat schon ein bisschen gedauert. Und das ist ein bisschen ärgerlich. Und dazu kam dann auch, dass ich irre dolle Periodenschmerzen hatte. Ähm, die mich dann irgendwie, also es hat mich alles sehr runtergezogen. Und zwischen den Feiertagen ging es mir echt nicht gut. Das war irgendwie alles Kraut und Rüben. Ähm, jetzt so langsam bessert es sich. Deswegen auch die Podcast-Folge wird jetzt auch leider erst sehr spät aufgenommen. Wir wollten es ja eigentlich ja schon früher gemacht haben, aber es ging halt nicht anders. Ja, aber das naja. ist alles gut. Aber Darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Ich wollte jetzt den Podcast nicht wieder mit den ganzen krankheits
1: eröffnen. Nein, alles gut. Genau, ich erzähle jetzt ganz schnell, was ich gerade eben gemacht habe. Mhm. Äh, nämlich bin ich gerade dabei, eigentlich schon einen Wunsch für mich, fürs neue Jahr sozusagen zu erfüllen. Ähm ich wollte nämlich jetzt, also ich bin ja jetzt seit dem 1.1. Ersten, ersten arbeitslos und mhm. was ich auf jeden Fall noch machen wollte, war halt meinen Urlaub nachholen, weil ich den, ähm, also eigentlich hätte ich, äh, ja, ab Mitte, Mitte, Dezember bis Ende Dezember hatte ich halt eigentlich offiziell Urlaub, ähm, habe da aber für mich noch nicht so richtig Urlaub gemacht, sondern noch so einige To-Dos abgearbeitet und sowas und das war auch irgendwie dann doch alles sehr trubelig und ähm, habe mir dann gesagt, okay, dann vertage ich das auf Januar und mach da mal Urlaub und ich habe halt gemerkt, ich muss auf jeden Fall irgendwie auch rauskommen aus der Wohnung und woanders sein und so, weil hier kann ich nicht so gut runterkommen. Und ich habe jetzt äh, vorgestern und ähm, heute auch nochmal geguckt, wo ich denn so Urlaub machen kann, also wo ich mir dann irgendwie was buchen kann und dort ähm, ja dann einfach für ein paar Nächte mal sein kann und für mich ausruhen und so weiter und ich hatte mir auch gewünscht für das neue Jahr, dass ich halt mal mehr Sachen alleine mache. Und das wäre jetzt halt ein Urlaub sozusagen, den ich alleine mache. Das ist jetzt nicht super weit weg und so. Ich hatte will das glaub, wahrscheinlich im Harz machen. Also habe da jetzt so zwei Sachen gefunden, die mir ganz gut zusagen. Da habe ich auch viel überlegt, mache ich irgendwie so ein Yoga-Retreat oder ein Ashram. Also ja halt irgendwie irgendwas, wo man dann auch vor Ort irgendwie meditiert, Yoga macht, was weiß ich, solche Sachen. Ähm, dadurch, dass ich aber ja auch jetzt ab dem 9. Januar, also kommenden Montag, mit der Rise Up in Shine Uni von Laura Mandina Seiler anfange, also dieses ähm, sozusagen Persönlichkeitsentwicklungsworkshop äh, und ich auch jetzt in der Zeit auch nochmal, ich hatte... Das ist jetzt schon wieder ein bisschen her, hatte ich mal so einen Stressbewältigungskurs gemacht, wo auch echt viele coole Tipps drin waren, die man so für Entspannung in seinen Alltag integrieren kann. Aber dadurch, dass es das so viel Input war, habe ich halt voll, voll wenig davon nur mitgenommen und den wollte ich halt auch mal wieder aufarbeiten. Und ich wollte, <lacht> so viel vorgenommen, ähm, ich wollte auch noch die äh, 30-Tage-Yoga-Challenge von Maddie Morrison mal wieder machen. Die finde ich nämlich auch immer richtig cool und das macht auch immer voll Spaß. Und dann dachte ich, wenn ich jetzt auch noch irgendwie so ein Yoga-Retreat oder irgendwas mache, wo auch noch Programm ist, dann ist das doch viel zu viel. Dann mache ich mir doch einfach mein eigenes Programm mhm. für mich sozusagen und meinen eigenen Retreat und ja, gestalte mir die Tage so, wie sie für mich irgendwie cool sind. Und ich habe für mich eh gemerkt, dass ich super gerne Yoga für mich alleine mache und das glaube ich auch lieber mag oder für mich auch gesünder ist, wenn ich das nicht in einem Kurs mache, sondern alleine mache, weil das irgendwie bei mir voll doof ist. Ich bin dann doch immer so vergleichsmäßig, obwohl es ja gerade auch beim Yoga darum geht oder immer da auch sehr viel gesagt wird, mach so viel wie du kannst, wie es für deinen Körper gut ist, es ist egal, wie das die anderen um dich herum gerade können und so, aber trotzdem bin ich dann immer so ja, ich muss es aber noch besser können und keine Ahnung und die kann das so gut, wow und was weiß ich und dann bin ich da irgendwie in diesem Modus und nicht so gut bei mir. Deswegen ist es, glaube ich, für mich einfach gesünder, wenn ich das für mich mache und ähm, ich mache das halt auch voll gerne dann einfach so für mich selber, wenn ich mir meinen eigenen Yoga-Kurs äh, über YouTube dann raussuchen kann und so. Und deswegen habe ich gedacht, dann mache ich mir halt einfach mein eigenes Programm, Miet mir irgendwo, äh, buche mir irgendwo ein Zimmer und ähm, gehe dann da halt noch schön im, äh, im Harz wahrscheinlich dann äh, wandern und so. Und da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Und da habe ich halt gerade eben nochmal äh, geguckt und verglichen, wo ich das jetzt genau mache. Und das wird auf jeden Fall schon äh, immer erst kommt näher ran. Und das wird jetzt irgendwie echter so. Und das ist irgendwie cool. Cooles Gefühl. Ich freue mich schon voll drauf.
0: Das finde ich richtig schön. Oh Mann, ich. Ähm habe da auch immer so Sehnsucht nach. Ich habe irgendwie auch die ganze Zeit schon so ein Bedürfnis, genau sowas auch mal zu machen. Also jetzt nicht mit so einem Retweet oder mit Programm, sondern ich habe immer, oder vor allem während Corona und die Zeit danach habe ich immer so gedacht, ich würde auch mal gerne so mal so ein paar Wochen ganz alleine an die Ostsee oder Nordsee unter Urlaub machen und ähm, Vielleicht auch auf irgendeiner Insel, wo man halt so richtig abgeschottet ist und nicht viel hat, aber einfach so, damit man mal so richtig bewusst auch entschleunigt. Und das finde ich richtig schön, dass du dir das jetzt ähm, die Zeit dir dafür nimmst.
1: Ja, ich freue mich auch schon richtig doll darauf.
0: <lacht> ja, das sollte man echt mal machen. Ich glaube, das wird vielen Menschen auch gut tun. Und ich, ähm, gerade, also, Harz ist jetzt bei uns ja voll in der Ecke. Also, da bist du ja nicht so weit weg. Genau. Ähm, dass wenn dann das jetzt so gar nicht passt, dieses Alleinsein oder so, ähm, dann ist es ja nicht weit, so wieder nach Hause zu fahren oder so. Ne? Genau, also man, voll. Aber genau. ich glaube, das ist echt so ein erstes Level, was man gut alleine machen kann. Einige reisen ja auch alleine so um die Welt herum. Das finde ich immer so bewundernswert. Ah, Ich wüsste gar nicht, ob ich das so könnte oder auch genießen könnte oder so, aber so erstmal so mal auszuprobieren, wie es mal so ist, vielleicht auch nur für so ein Wochenende oder so, man kann ja auch wirklich klein anfangen und mal gucken, genau. wie das so ja, sich anfühlt. Man kann sich da ja rantasten. Genau, einfach mal so, mal für so ein Wochenende sich abmelden und sagen, so, ich bin jetzt nicht erreichbar und ähm, gehe mal auch richtig raus, das, ähm, ich glaube, das würde viele Menschen gut tun. Ja, schön, freut mich richtig und jetzt ja. hast du schon
1: was gebucht, sagst du. Noch nicht, aber ich bin auf jeden Fall schon nah dran. Also ich habe jetzt zwei Sachen verglichen und ich muss jetzt noch mal gucken, wann ich das mache. Ich bin ja relativ flexibel auch. Ich hätte es gerne irgendwie schon jetzt sehr bald gemacht, also sehr kurzfristig, aber das funktioniert wahrscheinlich nicht. Aber ja, ist auch okay.
0: Ich habe übrigens zu Weihnachten von meinem Bruder etwas für den Podcast geschenkt bekommen, weil der ah. kleine, clevere Fuchs hat mich <lacht> angeschrieben und gefragt, was ich denn so gebrauchen kann. Ja. Und das war das Beste überhaupt, weil er hat mir ähm, eine Transportbox für das Mikrofon geschenkt. Oh, ich war die ganze ähm, Zeit schon so gespannt. Das
1: es mir <lacht> ja nicht
0: erzählt. Ja, genau, weil ich finde es halt richtig nice, ähm, weil diese Mikrofone. Die will man ja auch sicher transportieren und die ganze Zeit in den Originalkarton nimmt es halt unheimlich viel Platz weg. Und jetzt ähm, habe ich einfach eine kleine Tasche, wo ich das reinpacken kann. Dann, wenn ich das nächste Mal wieder unterwegs bin zu dir oder so, ähm, dann ist das reisesicher auf jeden Fall. Das freut mich. Und das richtig süße, und coole, was er mir geschenkt hat, ist, er hat sich, <lacht> er hat ein Notizbuch ähm, Genommen und hat da ganz viele Süßigkeitpapiere draufgeklebt, weil unser Podcast heißt der ja Bunte Tüte. <lacht> und hat dann da äh, ganz viele Sachen ähm, gegessen und das Papier aufbewahrt und dann äh, in das Cover quasi da drumherum geklebt. Und ich finde es schade, dass er mir keine Süßigkeit noch draufgeklebt hat, sondern <lacht> dass <er> ich <ihn> halt <lacht> schon aufgegessen hat. Aber ja, und er wollte erst noch ein paar Dinge reinschreiben als Themenideen, hat er aber dann nicht gemacht, weil ähm, er meinte, das waren halt so Quatschideen. Aber dann dachte ich, wäre ja witzig gewesen, hätte er ruhig machen können. Ja, ähm, ja aber ich habe... Soll er uns nochmal anders sehr, zukommen lassen? Ja, genau. Richtig cool. Genau. Ja, das ähm, ist ja eine coole
1: Idee mit dem Notizbuch.
0: Ja. Wie war es denn bei dir? Was hast du denn so gekriegt? Oder wolltest ich, du mir noch was anderes ja. erzählen?
1: Ich habe noch eine Sache, die, auf die ich, über die ich mich auf jeden Fall sehr gefreut habe. Die habe ich von meinem Freund mhm. geschenkt bekommen. Nämlich Konzertkarten für Hans Zimmer. Oh, nein! Ja! Da habe ich richtig... Ich weiß gerade gar nicht genau. Doch, im Mai. Im Mai ist das. Also vielleicht gibt es da noch Karten. Wahrscheinlich, hoffentlich. Sonst. Ja, aber ist das dann auch mit
0: Hans Zimmer oder ist das nur äh, die Musik von Hans Zimmer? Ich meine, das ist
1: mit ihm. Also, ich das meine, es ist ein mega. Konzert oh von ihm. Ich will das auch. Ja, richtig geil. Ich habe mich auch so gefreut. Richtig cool. Oh der Gott. macht immer geile Geschenke.
0: Ey, ich komme mit, Alter. Ich sag's euch. Das ist mir scheißegal, ob <lacht> ja, er das alleine geschenkt hat. Ich komme mit. Ja.
1: Voll <lacht> gut. Cool, yeah. würde ich mir auch voll freuen. Oh, ich werde yeah. da auch bestimmt heulen, wenn ich dann da sitze und das höre. Oh Gott, so ich cool. Liebe das.
0: Oh ja, cool, geil, ja. Ja, darüber also. habe ich mich auf
1: jeden Fall mega gefreut und ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt. Nee, habe ich noch nicht erzählt. Ich war nämlich das, äh, gestern das erste Mal in der Sauna mit meinem Freund. Mm -hmm. Das erste Mal in meinem Leben war ich in der Sauna. Und ähm, mein Freund war ja auch schon ewig lange nicht mehr in der Sauna. Also ich glaube halt irgendwie mal so als Kind oder Jugendlicher, aber dann halt auch super lange nicht mehr. Ähm und ja, da ähm, sind wir auf deine Empfehlung halt dann gestern äh, in die Sauna gegangen und das war halt alles erstmal so, hm, wie macht man das jetzt und wie ist das jetzt und, mhm. und, hm, und rausgegangen und nochmal Schild gelesen und ah, okay, dann nochmal zurück und hier und bla und wohin mit den Sachen und keine Ahnung und so weiter. Ähm, aber ja, es war, also die erste Sauna, in die wir reingegangen sind, war eine Dampfsauna und da bin ich reingegangen und dachte erstmal so, oh mein Gott, ich kann hier gar nicht atmen, ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt länger drin sitzen kann und das war irgendwie erst so ein bisschen Schock und keine Ahnung. Ähm, da war ich erst so ein bisschen verängstigt, weil ich das so durch den Dampf war das, glaube ich, irgendwie alles ein bisschen krass. Ähm, dann ging es aber nach einer Zeit auch und die wir waren dann auch nicht so lange drin und die anderen Saunen waren dann auch nochmal, das waren halt dann keine Dampfsaunen und das war dann nochmal wesentlich angenehmer irgendwie. Das war, glaube ich, dann für die erste Sauna vielleicht nicht so ideal. Aber ja, je, je länger sich auf jeden Fall die Zeit dort gezogen hat, wir waren dann vier Stunden da, ähm, desto schöner und entspannter wurde das eigentlich alles und es war so schön, irgendwie so eine lange Zeit dann auch einfach nicht aufs Handy gucken zu können, auch kein Zeitgefühl zu haben ähm, und ich habe auch gemerkt, wenn wir dann in der Sauna waren oder auch zwischendurch dann irgendwo lagen und gechillt haben, dass ich diese ganzen Gedankenkreise, die ich halt sonst immer habe, und alles, was so im Kopf Pingpong läuft, dass das halt alles mal irgendwie viel ruhiger war und mich gar nicht mehr beschäftigt hat, sondern ich irgendwie eher nur so positive Gedanken dort hatte und oder beschäftigt war mit dem Schwitzen und so und oh, das war richtig schön und richtig entspannt und wir haben beide gesagt, dass wir nicht gedacht hätten, dass das so schön so, äh, hm. werden würde. Es war echt richtig, richtig cool und richtig schön. Ah oh, ja,
0: das freut mich. Ein Dampfsauna mag ich auch nicht so gerne. Das finde ich auch immer etwas
1: zu anstrengend.
0: Blöd, dass ihr die als erstes gekommen habt. <lacht> ja. Aber ähm, die anderen Saunen fandest du gut, oder? Wie ja, wie voll. Du voll. Also so vor gefühlt? allem
1: die letzte Sauna fand ich auch irgendwie am geilsten noch. Ich ich weiß nicht, man hat sich dann mit der Zeit ja irgendwie auch immer wohler gefühlt und Dran gewöhnt und so, und irgendwie war die letzte Saula, fand ich, am, am angenehmsten. Mhm. Ich hatte das manchmal, dass, wenn ich so eingeatmet hat, dass es manchmal so an meinen Nasenlöchern gebrannt hat und gezogen hat. Ich glaube, durch die Wärme oder so. Ähm, ja, und irgendwie war es da dann am angenehmsten und am besten auszuhalten. Und da haben wir auch so richtig heftig geschwitzt, dass die ganze Zeit nur so vom Gesicht runtergetropft ist und so. Und das mhm. war. Es war auch irgendwie das perfekte Wetter dafür, weil es war jetzt nicht krasse Minusgrade, aber es war jetzt auch nicht so super warm. Das heißt, man hat sich irgendwie, also das waren ja dann auch, mehrere Saunen waren ja dann auch draußen in so einer Saunalandschaft, in so Saunaholzchen. Hm. Und wenn man aus der Sauna rausgegangen ist, war man halt direkt draußen. Und das fand ich irgendwie richtig schön. Und dann halt auch diese... Bäume und alles so in der Natur direkt so um sich zu haben und mit dem ganzen Holz und das war schon echt richtig schön. Und dadurch, dass alle dort ja in so einer entspannten Atmosphäre waren und entspannt waren und so, das, das, ja, das ging halt irgendwie auch auf die anderen über und das war mega schön.
0: Ja, ja freut mich voll, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Ähm, ich habe überlegt, Verena... Ähm ich würde ja auch gerne mal so wissen, wie das Jahr jetzt so für dich war. Es ist ja jetzt so eine Neujahrsfolge. Und wir hatten ja ursprünglich geplant, dass wir auch so einen Jahresrückblick machen und ähm, so Wünsche fürs kommende Jahr vielleicht festhalten wollen. Ähm, ich mache das immer persönlich selbst mit so einem Notizbuch. Ich habe mir irgendwann mal so ein richtig schönes Notizbuch geholt, was erstmal ein Jahr lang in der Ecke rumlag, weil ich das zu schön fand, um das zu beschreiben. <lacht> und dann habe ich irgendwann... Ähm, ich glaube, bei Ella so war das ähm, auf YouTube. Ich kann den ähm, Kanal sehr gerne, also das Video nochmal verlinken. Hat sie so einen Jahresrückblick mal gezeigt, wie sie das so macht und fand das richtig schön, dass man am Ende des Jahres sich auch einen Brief schreibt, ähm, den weglegt und dann immer an Silvester sich den hervorholen kann zum Lesen. Ich habe es dieses Jahr total vergessen, dass ich sowas gemacht habe, aber <lacht> so hole ich dann noch nach. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich ja auch was richtig Schönes, was wir ja auch hier im Podcast zusammen besprechen können. Also Verena und ich, wir haben uns das zusammen überlegt. Ja. <lacht> ähm, genau. Und jetzt äh, wollte ich gerne mal fragen, Verena, ähm, ja, wie war denn so dein letztes Jahr? Hast du da ein paar Dinge, die du mit uns teilen möchtest? Wollen wir da mal so ein bisschen kategorisch
1: durchgehen? Voll gerne. Ähm, meinst du mit kategorisch jetzt wirklich so in verschiedenen Kategorien? Vielleicht einmal so allgemein, so wie man so
0: das Jahr so vom Gefühl her abgespeichert hat. Manchmal hat man ja so zum Beispiel 2020 war für mich ähm, scheiße, ja, für viele andere auch. Mhm. Ähm, da hätte ich andere Sachen zugesagt als jetzt zu 22 oder so. Da waren wieder ganz andere Themen relevant und Dinge sind passiert. Ähm, wie war das denn bei dir? Was ist denn 22 bei dir so passiert, was vielleicht so lebensverändert war? Vielleicht auch gar nicht, aber was für dich persönlich vielleicht
1: irgendwie was gebracht hat oder nicht? Also ja, 22 war auf jeden Fall für mich schon ein Jahr, wo einfach nochmal viele neue aufregende Sachen passiert sind. Also auf jeden Fall halt auch beruflich, weil ich da ja mit meinem ähm, Job gestartet bin. Also eigentlich schon äh, Dezember 21, aber ist ja sozusagen fast dann ähm, 22 und da ging das dann los. Ähm, und das habe ich ja dann ein Jahr gemacht und da habe ich so unfassbar viel gelernt und keine Ahnung, so viele Erfahrungen gemacht, so viele coole Sachen auch erlebt. Ich konnte mich irgendwie ja in meinen Interessen, die ich habe, nochmal ganz anders ähm, einbringen. Ich habe wieder viel mehr fotografiert und so und ja, voll wenig gestaltet, was ich aber auch voll okay fand. Also ja und wenn, habe ich irgendwie anders gestaltet. Also nicht so nicht so wie im Studium. Ja, irgendwie war das dann nochmal so anders und irgendwie war das aber auch cool, weil solche Sachen wie zum Beispiel Fotografie sind halt im Studium voll hinten weggefallen und das war eigentlich etwas, was voll wichtig davor bei mir in meinem Leben war. Ähm, ja, und auch insgesamt habe ich halt einfach super viel gelernt, weil ich ja auch in zwei Unternehmen sozusagen gleichzeitig gearbeitet habe, weil das ja so ein Kooperationsvertrag war. Ähm... Ja, und sonst sind halt auch noch voll coole Sachen passiert, wie dass ich geheiratet habe und ja, wie ja. so viele tolle Sachen auch, also in unserer alten Studienmädelsgruppe ja auch so tolle Sachen erlebt haben mit dem Junggesellenabschied und ja. ähm, dass wir auch im Mai dieses Mädelswochenende an der Nordsee hatten, was ich auch richtig schön fand. Stimmt,
0: ja. Genau. habe ich auch Bilder von rausgesucht, aber du hast recht, das hatte ich jetzt so persönlich, ja. Hm?
1: Ja, und dann halt auch der Urlaub ähm, mit Timo dann nach der Hochzeit, also unsere Flitterwochen und das war auch richtig schön. Ich habe meine ersten Tattoos stechen lassen, also sind schon coole Sachen passiert auf jeden Fall.
0: Ja, stimmt. Ja, gleich zwei
1: Tattoos auf einmal, ne? Mhm. Zwei kleine. Ja. ja. Mhm. Oh und was auch noch passiert ist, jetzt erzähle ich halt einfach schon alles so. Naja, Macht gar ja nichts. Ähm, Anfang des Jahres, das habe ich mir im Februar auch aufgeschrieben, ähm, haben mein Stiefbruder und ich, mein Bruder, ähm, bei ihm. Damals hat er noch, hat er da noch in Göttingen gewohnt? Ja, ich glaube schon. Ähm, haben ihn da zusammen besucht und haben sozusagen so ein, so ein Wochenende zu dritt verbracht dort. Also ich glaube, wir haben eine Nacht dort in der riesigen WG, wo er gewohnt hat, übernachtet und dadurch, dass auch zwei da nicht übernacht waren, konnten wir halt jeweils beide in einem Zimmer alleine schlafen, voll Luxus. Ja. Ähm, und das war richtig schön und das war das erste Mal, dass wir so ein Wochenende zu dritt verbracht haben. Das fand ich irgendwie voll cool und ja, hat mich mega gefreut. Das war für mich irgendwie ja, auch nochmal schön. besonders. Ja. Ja. Und bei dir?
0: Ja, äh, <lacht> ich hoffe, ich habe so, also bestimmt fallen mir später noch viel mehr Sachen ein, ähm, aber bei mir war 22, also erstmal haben wir, glaube ich, wann haben wir denn angefangen? War das nicht Februar 22, wo wir äh, uns gesagt haben, wir wollen einen Podcast starten und dann hat das ja noch irre lange gedauert, bis wir das überhaupt vorangekriegt ja,
1: haben und den das ersten Schritt gemacht haben. Das kann sehr gut sein. Also ich glaube, es war sogar schon früher. Ich glaube, ich glaub, in der Zeit hatten wir dann auch schon, also hatte ich dann auch schon diesen einen Workshop gemacht, der dann angeboten wurde von denen. Ja, ich
0: ähm, glaube, das war so in der Zeit. Ja, ja genau, auf jeden das Fall. Mal.
1: Genau, das, das hat uns ja auch immer begleitet und ging dann ja auch nach der... Hochzeit nach dem Urlaub ja. und so dann wieder richtig los, weil wir dann ja auch beide wieder einen Kopf dafür hatten. Ja, weil Nadine das nämlich war den Junggesellenabschied für mich äh, ja. vorbereitet hat. Und der war, also den hat sie mit so viel Liebe und so aufwendig gemacht und so. Und oh. Da werde ich mich auf jeden Fall immer noch, also ganz lange richtig schön dran erinnern, weil du auch so ein tolles Buch gemacht hast und so. Und es ist richtig schön geworden.
0: Ja, das freut mich, dass es dich so freut. Ich habe auch gedacht, das muss irgendwas sein, weil. Also meine Idee war beim Junggesellenabschied, dass man erstmal schöne Aktivitäten macht, jetzt nicht mit so einem Bauchladen und ähm, ich wollte unbedingt, dass man direkt die Erinnerung festhalten kann, ohne dass man später zigtausend Fotos hat und dann kommt man nie dazu, sie auszudrucken und irgendwo reinzukleben. Deswegen hatte ich Verena ein eigenes Heft ähm gestaltet und selbst zusammengenäht, ähm, wo auch Rätsel und Steckbriefe von den ganzen Mädels drin oh, waren. Stimmt, ja. ähm, oh, das war und so da, cool. <lacht> Und da sollte dann halt ähm, über den Abend hinweg immer wieder Fotos gemacht werden und die haben wir dann auch direkt mit einer Polaroid-Kamera gemacht, damit wir sie direkt dorthin reinkleben konnten. Ein paar Tage später hattest du das ja auch alles schon fertig. So, Da waren ja schon alle Bilder drin, die wir gemacht hatten. Ja, stimmt. Ähm, genau, und das war so die Idee dahinter und das freut mich auch. Und wir hatten ja einen Töpferkurs auch gemacht und das war auch, ich trinke immer noch aus der Tasse. Ich ja, ich total gerne. Auch. ja, ich trinke das
1: ja Ich trinke auch ganz viel <lacht> aus der Tasse.
0: Ja, ich freue mich da so voll drüber, dass halt jede da sowas mitnehmen konnte und ähm, ja, man irgendwie so direkt Erinnerungsstücke auch daran hat. Ja, die Hochzeit war auch so unheimlich schön draußen und ähm, ja, es war anstrengend, es war viel zu tun, deswegen war halt der Podcast teilweise komplett weg vom Fenster. Ich bin mhm. auch froh, dass wir uns die Zeit genommen haben und das nicht sofort mit Ach und Krach durchgezogen haben, sondern ja. gesagt haben, lass uns das erstmal in Ruhe machen und ähm, deswegen hat das so lange gedauert. Aber ähm, ja, so ist es halt nun mal, ne? manche Voll. Dinge brauchen halt eben Zeit. Und ähm, ich bin aber so stolz auf uns, wenn ich so zurückgucke, weil ich das so oft schon hatte, dass ich irgendwelche Dinge im Kopf hatte, so Projekte, ähm, Sachen, die ich realisieren will, ähm, ja, solche Sachen halt und sie immer in der Schublade verstauben, weil irgendwie dann hakt es hier mal, dann hakt es da, dann hat man da gerade keinen Nerv drauf, dann lässt man es liegen und dann wird da halt nichts mehr draus. Jedenfalls war das bei mir immer bei anderen Sachen so. Und jetzt mit dem Podcast, dass wir uns da richtig gegenseitig immer wieder angestupst haben und gesagt haben, komm, wir machen das aber auch und wir ziehen das jetzt durch. Und das ähm, ist so ein richtiges Erfolgserlebnis auch für mich, dass wir das gemacht haben. Ja, auf jeden und Fall. Und dass das jetzt auch läuft, auch wenn wir noch nicht regelmäßig sind. Und ähm, das wird aber noch, glaube ich, kommen. Es muss halt so eine kleine Routine reinkommen. Ähm, aber es macht unheimlich viel Spaß und es freut mich halt, dass
1: wir das... Ähm weitermachen ja genau. mich auch total also ich habe mir auch aufgeschrieben wir haben im September haben wir den Podcast gestartet also ja, ja dann eigentlich direkt einen Monat nach unseren Urlauben auch und als es dann auch ein bisschen ruhiger einfach insgesamt wurde und nicht mehr dieser Freizeitstress da war mhm. ich weiß noch dass wir anfangs gesagt haben dass die Zeit jetzt auch gerade eigentlich perfekt ist um das zu starten äh, und ja da können wir auch echt mal stolz auf uns sein dass wir mal so ein Projekt also mir geht es ja genauso, wie dir, wie du das beschrieben hast mit Ideen und Projekten und dann fallen sie wieder hinten weg, dass wir das jetzt mal geschafft haben und durchziehen und das jetzt auch schon ein paar Monate läuft und ja, dass es halt auch immer noch so mhm. Spaß macht. Das ist ja auch bei uns beiden, glaube ich, öfter so eine Schwierigkeit, dass man irgendwie auf einmal so richtig mega Bock auf irgendwas hat und dann dieses Hobby anfängt und auf einmal ja macht es dann doch keinen Spaß mehr oder man ja macht es halt irgendwie nicht mehr. Und da bin ich richtig froh drum, dass es halt immer noch richtig, richtig cool ist und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es das auch noch weiter so laufen wird.
0: Ja, ich glaube auch. Also das ist halt auch, äh, wenn wir schon über Ziele reden wollen, dass, dass ähm, der Podcast da bei mir auch sehr weit oben steht. Ja, ähm, bei mir auch. Ja. <lacht> Ja, dann, ähm, klar, deine Hochzeit war was sehr Besonderes, dass ich deine Trauzeugin sein durfte. Das war wunderschön. Das war eine sehr große Ehre. Das hat ähm, unheimlich viel Freude gemacht. <lacht> ähm, <lacht> ähm, und dann war für mich auch ganz besonders... Der Urlaub. Ich bin mit meinem Freund nach Amerika gereist. Ich glaube, das war sogar die erste Folge, wo ich kurz darüber gesprochen habe, weil das echt eine Woche oder so, oder zwei Wochen später hatten wir die erste Folge aufgenommen. Und da habe ich, glaube ich, auch ein bisschen von dem Urlaubsstress erzählt. <lacht> ähm, stimmt, ja, stimmt. Und das, ähm, ich glaube, ich war drei Jahre davor da so nicht mehr im Urlaub gewesen. Ähm, also so richtig, dass man sich dass man irgendwo hinfährt und wegfährt und dann äh, auch eine Zeit lang wegbleibt. Ähm, und das habe ich unheimlich gebraucht. Das war echt, ähm, dass mein ähm, meine mentale Gesundheit war leider äh, nicht so gut. Das hat sich halt ähm, die wurde immer stetig schlecht, oder weiß ich nicht, ob sie stetig schlechter wurde, aber es war ein Auf und Ab seit auf jeden Fall Corona. Ähm, es gab dann noch ein paar andere Sachen in meinem äh, privaten Umfeld, die leider sehr viel Energie geraubt haben, weswegen ich halt ähm, ja sehr ausgelaugt ins Jahr 2022 überhaupt reingestartet bin. Wenn ich da auch so das Buch lese, was ich damals so aufgeschrieben habe, dann wusste ich, ich weiß noch die Gefühle, die ich da hatte, dass ich irgendwie richtig ausgelaugt und ähm, ja, sehr K.O. war und dachte, ich weiß gar nicht, wie ich das, was jetzt das kommende Jahr bringen soll. Also ich war so fertig einfach vom Jahr 21 und das hat sich in 22 halt noch so weitergezogen. Ähm, ja, und deswegen war Amerika echt so ein richtiger Anker für mich, weil wir sind, äh, wir haben dort Familie besucht von meinem Freund ähm, und sind dann dafür zweieinhalb Wochen waren wir da und ich habe sie, seine Verwandten noch nie vorher kennengelernt, weil sie eben in Amerika leben und für mich war das was ganz Besonderes und ich, natürlich hatte ich auch ein bisschen Angst, ne? weil wenn du da bei jemandem dann zweieinhalb Wochen lebst und wohnst und zu Gast bist, dann will man ja auch ähm, sich von seiner besten Seite zeigen und gleichzeitig hat man halt auch Angst, dass es das irgendwie nicht so harmonieren könnte oder so. Das war komplett gar nicht der Fall. Ich war von Anfang an wurde ich richtig herzlich empfangen genommen und ich habe so viel von seiner Familie kennengelernt und seine Cousine, äh, Karen, wenn sie das hier hört, hm. ich denke, sie hört äh, den Podcast auch, liebe Grüße. Oh. Ähm, ist mir sehr stark ans Herz gewachsen und ähm, ich denke auch ganz oft an, äh, an sie und an ihren Mann und ähm, hoffe, dass wir in den kommenden Jahr uns auch wiedersehen werden, halt nicht in Amerika, aber woanders. Ähm, <lacht> Genau, und äh, diese zweieinhalb Wochen rauskommen, richtig was anderes sehen, komplett andere Kultur wahrnehmen, das war das Beste, was mir in dem Moment passieren konnte. Und als ich dann wieder nach Hause kam, war ich erstmal richtig beseelt und hatte so das Gefühl, so müssen sich Menschen fühlen, die ähm, psychisch stabil sind. Das klingt jetzt sehr dramatisch. also, <lacht> ähm, Aber ich war echt so ein so richtig zufrieden und habe doch erst mal wieder Glück gefühlt und so und ja, dachte mir, okay, das ist, äh, das ist gut. Ich hoffe, das läuft weiter und ähm, das hat dann auch eine Zeit lang wieder angehalten, aber dann kommt natürlich der Alltagstrott wieder und dann werden Sachen wieder schwieriger. Ähm, genau, aber trotzdem war das eines der schönsten Momente im Jahr 22 und ähm, was daraus resultiert ist, ist eben, dass ich mich auch mehr mit, mich selbst, mit mir selbst auseinandergesetzt habe. Ich habe Konsequenzen gezogen, was auch mein berufliches Umfeld angeht. Das kann ich jetzt, glaube ich, auch sagen, weil ich habe das erstmal meinen Freunden und Familien erzählen wollen. Bevor ich das jetzt hier alles erzähle, aber bei mir wird sich beruflich auch was verändern in den kommenden Jahr und es fühlt sich auch gut an, dass es so passiert ist. Äh, genau, dass sich da auch was verändern wird, dass ich da mich neu orientieren werde. Ähm, ja, und ich starte quasi mit einem neuen, unbeschriebenen Blatt in das Jahr 23 und ähm, hoffe, dass sich das auch weiterentwickelt. Ach so, und eben, dass ich mich auch um einen Therapieplatz derzeit bemühe. Das ist leider etwas mühselig. Ähm, viele werden das kennen. Ähm, aber es läuft. Also es ist immer im Hintergrund läuft das und ähm, das gibt mir Hoffnung, dass es im 23 auf jeden Fall spätestens in Angriff genommen werden kann. Ja, voll gut. Ähm, also es ist
1: gut, wenn man da halt auch am Ball bleibt und so, ne?
0: Ja. Genau. Und das Gefühl ist gerade da, oder? Auf jeden Fall. Also ähm, ich merke das auch, dass ein äh, paar Dinge sind halt immer noch nicht so ganz so, wie sie wie ich sie mir wünschen würde. Ähm, aber ich weiß darum und ähm, spreche darüber und verarbeite auch viele Dinge. Und ähm, das ist auch gut so. Und das klingt jetzt vielleicht dramatischer, als es im Endeffekt ist. Also ich bin jetzt ähm, nicht super krank. Oh Gott, ist irgendwie schwierig, das auszudrücken. Ja, ähm, also Es ich gibt meine verschiedene Bereiche, die einen sehr beschäftigen und das hat ja jeder Mensch. Ähm, und man muss halt irgendwann für sich überlegen, möchte ich daran arbeiten oder äh, lebe ich einfach so weiter, was einen vielleicht dann irgendwann wirklich krank machen kann. Und bei mir ist halt der Moment, wo ich sage, ich möchte an Dingen arbeiten, bevor sie mich richtig krank machen. So
1: ja, vielleicht. und dass man ja auch halt auch mehr Energie für andere Dinge im Alltag hat und so. Genau. Ja, ja.
0: ja das war ja schon fast kategorisch durchgetaktet. <lacht> ähm, aber Verena, vielleicht hast du ja noch was äh, zu dem Bereich Gesundheit bei dir speziell nochmal zu
1: sagen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, dazu hatte ich ja auch noch nichts gesagt. Im Oktober äh, hatte ich sozusagen, also ich habe mich ja auch viel nochmal mit Psychotherapie auseinandergesetzt und versucht nochmal mehr darum zu kümmern und hatte dann ähm, im Oktober ja auch mein erstes Erstgespräch sozusagen und dann kam ja diese ADHS-Verdachtsthematik auf den Tisch. So lange ist das schon wieder her. Mm. Mitte, Ende Oktober war das, glaube ich. Ähm, und das ist auch ein Thema, was halt jetzt gerade immer wieder ja, viel im Kopf rumarbeitet ähm, Und ähm, ja, es gibt halt einfach einen relativ großen Teil auch ähm, im Kopf, der, der sich da bei mir noch mit beschäftigt. Und das ist auch ein Wunsch für mich für das neue Jahr, dass ich der... ADHS-Diagnose näher komme oder sie vielleicht auch dann schon haben werde, das wäre wär natürlich der Knaller, aber äh, ja, wir wissen ja, dass das sehr lange dauern kann, ähm, aber schon alleine sich das damit auseinandersetzen ähm, hilft mir auf jeden Fall viel, auch mich selbst zu verstehen und so und ähm, ja, das, ist, das war auf jeden Fall irgendwie auch eine coole Sache, dass das passiert ist, also dass ich da einfach oder auch, dass wir beide auf dieses Thema gekommen sind mhm. ähm, und einfach irgendwie gesundheitlich einfach einen großen Schritt gefühlt weitergekommen sind. Ähm, dann habe ich ja auch sozusagen eine Therapie angefangen, beziehungsweise hatte jetzt halt so erste probatorische Gespräche. Ich bin da zwar gerade noch sehr am Hadern, ob ähm, das für mich gerade das Richtige ist oder ob ich mich nochmal umgucken sollte, aber ja, grundsätzlich finde ich es schon mal cool, dass ich da ähm, auch mich irgendwie drum kümmere, mhm. da weiter dran zu bleiben und was zu machen und halt auch weiß, okay, das ist auf jeden Fall ein Thema, was ich jetzt nicht direkt wieder fallen lasse, sondern ja, ich will da am Ball bleiben und das richtig angehen. Ja, ähm, hast du denn zum Thema Gesundheit noch irgendwas? Äh, ich habe ähm, dieses
0: Jahr Wobei, ich habe angefangen ähm, mein, also ich habe regelmäßig Sport gemacht, was für mich ähm, echt eine <lacht> Leistung ist. <lacht> ja, <lacht> Weil ich mir das cool. mal vorgenommen habe und äh, nie dann durchgezogen habe. Stimmt, ich du denk, machst ich das jetzt schon halt relativ lange, ne? Also ich habe ja angefangen mit meiner äh, Wassergymnastik, ähm, Also die ist verschrieben quasi ähm, für meinen Rücken. Und das hat also das habe ich extra in einem Fitnessstudio gemacht, damit ich eben neben dieser Wassergymnastik auch weiterhin meinen Rücken systematisch aufbauen kann. Mit gezielten Übungen für meinen Rücken. Weil meine Ärzte oder die Krankenkasse, wie auch immer, die können eigentlich immer und ewig Physiotherapie verschreiben, was halt in meinem Fall schlecht ist weil ich halt eben eine chronische äh, Rückenverkrümmung habe, also Skoliose nennt sich das. Ähm, und die ist bei mir leider stark ausgeprägt. Und deswegen muss ich dagegen was machen. Und weil ich aber weiß, dass es sehr schwierig ist, aber jetzt aber auch eben einen Job habe, mit dem ich mir auch so einen äh, Mitgliedsbeitrag auch leisten kann, habe ich gesagt, gut, ich mache das jetzt. Und... Ähm, ich habe echt Angst gehabt, dass ich das total schleifen lasse, aber ich muss sagen, die Kombination zwischen Kurs und Geräte frei auswählen und so, ähm, das bringt bei mir sehr viel, weil ich habe immer diese Termine, wo ich dann weiß, da gehe ich hin und dann gehe ich aber immer so eine halbe Stunde bis Stunde früher hin, je nachdem, wie die Zeit so passt und setze mich dann noch mal kurz an die Geräte und mache da schon mal meine gezielten Rückenübungen und gehe danach in den Kurs hinein und dann noch habe ich immer versucht noch mal einmal in der Woche ähm, ohne Kurs noch mal hinzufahren und dann da äh, meine Rückenübungen zu machen und als dann diese Wassergymnastik ausgelaufen ist und nicht mehr verlängert werden konnte habe ich dann angefangen mir ähm, eben Kurse rauszusuchen und habe jetzt eben Yoga und Pilates angefangen ähm, und ja das macht mich glücklich, dass ich da irgendwie standhaft bleibe und mich dann nicht so abbringen lasse. Jetzt, wo ich krank bin, gehe ich natürlich nicht hin und bin auch immer prophylaktisch nicht hingegangen, wenn ich wusste, äh, dass jetzt bald Weihnachten ist oder sowas, dass ich dann immer so ein oder zwei Wochen vorher schon ausgesetzt habe. Und dann entstehen leider schon größere Lücken. Gestern habe ich schon gemerkt, dass ich es brauche. Also mein Rücken, mein Körper sagt es mir ja auch, dass ich das brauche. Ja, ich merke das und dann auch wieder ganz stark. Und dann habe ich gestern halt zu Hause einfach nochmal so 40, bewusst 40 Minuten äh, Yoga gemacht und das tat unheimlich gut oh, mega, zu Hause. Cool. Und ähm, ja, und das freut mich, dass ich da vorankomme und gleichzeitig weiß ich eben auch, ich muss eigentlich eine Rea machen ähm, und das, das traue ich mich immer nicht. Oder was heißt trauen? Ich habe immer keine Zeit dafür. Seit ich 17 bin oder so, wurde mir gesagt, machen Sie eine Reha. Und habe dann immer gesagt, ich kann, dann kann ich nicht, dann kann ich nicht und habe immer keine Zeit dafür. Aber im Endeffekt ist das ja die wichtigste Zeit für sich selbst, die man sich nehmen sollte. Ja. Und jetzt, wo sich mein Job ja eh bald ändern wird, weiß ich auch nicht, wie ich das dann wiederum machen soll. Ähm, ja, da müsste ich vielleicht nochmal mit den Ärzten sprechen, ähm, ob man vielleicht sogar zwischen den einzelnen Jobs so eine Reha machen könnte.
1: Ja, also ich ob würde sagen, so da, da musst du dir gibt. einfach genau... Das Gespräch suchen und mit anderen Leuten besprechen, wie man das machen kann, weil du selbst kannst es, weißt es ja nicht und das können ja nur andere beantworten, wie man das lösen kann und ich kann mir gut vorstellen, dass du da auf eine coole Lösung kommen kannst und dass es da wahrscheinlich auch Möglichkeiten gibt, die dir gerade noch gar nicht im Kopf sind, weil, weiß ich nicht, es bestimmte Regelungen gibt oder so, von denen du nichts weißt.
0: Ja, ich habe das damals probiert nach dem Studium. Da ging das halt einfach gar nicht, weil es halt über die Rentenkasse ist und weil ich halt im Studium noch nie was in die Rentenkasse eingezahlt habe und so. Es muss dann irgendwie anders verrechnet. Das war irgendwie ganz kompliziert, keine Ahnung. Mhm. Und dann haben sie sich auf einmal gar nicht mehr gemeldet. Äh, und dann war es halt irgendwie wieder eine Vergessenheit. Weil wenn du anfängst, neu irgendwo zu arbeiten, dann würdest du auch nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen und sagen, ja, übrigens, ich würde jetzt gerne direkt eine Reha machen. Das geht natürlich nicht. Ähm, ja, und jetzt hatte ich das eh so im Kopf gehabt und jetzt ist es aber auch schon wieder schwieriger Zeitpunkt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das so ein Punkt, der mich eigentlich Jahre mit begleitet. Okay, den ich dann immer würde ich sagen, möchte. das ist ein Vorsatz für
1: 23, <lacht> was du <lacht> <lacht> machen musst. Genau. Ich hätte jetzt ja. gesagt, dass gerade eigentlich vor der gute Zeitpunkt ist. Ja,
0: vielleicht, also jetzt, wo ich ja auch eine Zeit lang eingezahlt habe in die äh, Rentenkasse und so, vielleicht geht das dann ja wirklich, ne? dass man sagt, ähm, bester Zeitpunkt überhaupt, solange ich ja noch niemanden verpflichtet bin, äh, da die Zeit zu nutzen, äh, zu sagen, zwischen den einzelnen Jobs werde ich jetzt äh, drei Wochen äh, oder wie auch immer, wie lange das geht, Reha machen, ja. Ähm, ja, sollte ich vielleicht noch mal versuchen, anzu vielleicht frage ich erstmal die Krankenkasse oder die Rentenkasse, wie das ist. Mhm. <lacht> ähm, genau, ja. Gut, dass wir drüber sprechen. Ja.
1: <lacht> Schreib dir das direkt auf.
0: Ja, mache ich. <lacht> so, dann kannst du hier ja schon mal äh, mit der nächsten Kategorie anfangen. Ähm, bei mir steht jetzt äh, Beziehung, Nächstenliebe, Familie, wo natürlich auch Freunde mit reinzählen, also Beziehung in Allgemeinen gezählt. Mhm.
1: Puh, ich glaube, da habe ich eigentlich schon einiges von erzählt, weil das einfach so Sachen waren, die für mich voll schön und wichtig waren, die ich dann in diesem allgemeinen Kategorie erzählt habe mit, dass ich mich mit meinen Brüdern getroffen habe, dass wir Mädels uns Zeit genommen haben, ähm, ein Mädelswochenende an der Nordsee zu machen, was ja auch ein Geschenk für eine Freundin war. Das fand ich übrigens so toll, dass wir das als Geschenk gemacht haben. Mhm. Ähm. zum 30. Ne? Ja, das genau. war halt so was besonderes, dass wir so dachten, da kann man ja auch mal was springen lassen <lacht> ja, das war echt richtig schön äh, im gleichen Monat, in dem Monat ist echt viel passiert bei mir, also das war im Mai ähm, da äh, war ich auch noch mit meinem Freund äh, seine Familie besuchen also einen anderen Teil der Familie mit denen ich nie, noch nicht so viel zu tun hatte und ja, die auch nicht so häufig und dann haben wir die halt endlich mal äh, bei denen halt in der Heimat besucht und ja, an dem Wochenende kamen dann irgendwie auch viele andere noch von dort vorbei und es war ein richtig, richtig schönes Wochenende, was wir irgendwie draußen dort im Garten verbracht haben und irgendwie gemeinsam so, was waren das, so eine Art Brunch da auch gemacht haben und dann kind, Kinder waren noch da, mit denen wir da gespielt haben und das war irgendwie Einfach richtig schön. Und das fand ich richtig toll, dass ich dann da auch mit dabei war. Ich weiß nicht genau, wo das noch reinzählt, aber ich habe mir noch aufgeschrieben, das fand ich auch ein tolles Highlight für das ähm, letzte Jahr, dass ich äh, meinen ersten Tanzauftritt mit meiner Tanzgruppe hatte. Ja. Das war auch noch im Mai. Ja, ähm, ich tanze im jetzt. Im Theater. Schon seit, ja, im Theater Richtig sogar. Geil. Das war schon Auf cool. Auf der großen Bühne. Es <lacht> mhm. war jetzt ein, kein krasser Auftritt, nicht irgendwie großartig lange und so. Wir haben da fünf Minuten getanzt und das ist heftig, wie. Also, wir sind jetzt, unsere Tanzgruppe ist jetzt kein. wir sind jetzt alle nicht irgendwie Professionals, die schon Jahrzehnte tanzen. Ich tanze auch erst seit ein, ein paar Jahren in der Tanzgruppe und habe das mal davor irgendwie als Kind ein bisschen getanzt und unsere Tanzgruppe ist halt super gemischt. Manche ähm, haben das schon, haben schon einige Vorerfahrungen, manche aber weniger und wir treffen uns halt einmal die Woche für eine Stunde. Das heißt, es dauert halt auch echt lange, bis man dann irgendwie was aufgebaut hat, aber für diese fünf Minuten, die wir da getanzt haben, beziehungsweise ich war ja dann in zwei Tanzgruppen und dann waren es am Ende zehn Minuten, ist so viel Zeit und äh, ja, auch Schweiß und Aufwand und so reingeflossen. Wir haben davor ja auch noch voll oft ähm, Training gehabt und so und ja, bis dann irgendwie die letzten Bewegungen noch richtig gut geklappt haben und weiß ich nicht, hier Gesichtsausdruck, müsst ihr aber auch drauf achten und okay, scheiße, muss ich auch noch üben und solche Sachen, aber es war so cool, es hat so Spaß gemacht und ja, als wir dann danach auch von der Bühne gegangen sind, das war so ein krasses Gefühl, alle waren irgendwie so happy und es ich finde, das ist irgendwie so der perfekte Abschluss, wenn man so eine Choreo ausarbeitet, lange irgendwie daran tanzt, dass man die dann halt auch noch so richtig versucht, richtig geil auszuarbeiten und auszutanzen und dann mit diesem Auftritt halt einfach dann so diesen Abschluss zu dieser Choreo hat. Weil, weiß nicht, sonst, dann tanzt hm. man die halt bis zu einem bestimmten Level so, bis es halt abgeschlossen ist und so, okay, jetzt machen wir eine neue, neue Choreo. Aber es wurde halt nie so richtig noch geil ausgetanzt, so dass man irgendwie auf Hände und Finger und auf alles Mögliche achtet, sondern dann ist sie halt nur so in meinem Gefühl so halb fertig. Und so ist hm. sie dann halt so richtig fertig. Und das finde ich irgendwie voll cool. Es ist irgendwie ähnlich wie bei mir auch wie ich das früher im Chor hatte. Ich habe früher ja auch ähm, mehrere Jahre mal im Chor ähm, gesungen und das war irgendwie ähnlich, dass ich fand, dass es dann so cool abgeschlossen war, wenn man dann halt so einen Auftritt hatte. Und es halt auch ja. eine krasse Energie ist, wenn man gemeinsam dann den beim Auftritt singt und beim Tanzen ja. ist es ja ähnlich.
0: Ja. Ja. Oh. <lacht> Ich würde auch mal wieder gerne auf der Bühne stehen. Also ich habe das damals ja auch gesehen, dein Auftritt. Ich weiß noch, wie ich da saß und dann so dachte, oh mein Gott, wie geil ist das. So, das Theater war proppevoll. Ich glaube, es gab keine freien Plätze mehr. Jedenfalls nicht da, wo ich gesessen habe. Also weit und breit sah alles sehr voll aus. Und ähm, das war halt richtig cool. Und ihr wart alle richtig, richtig gut. Und das hat auch so Spaß gemacht, zuzusehen, dass es halt eben mit Freude passiert, dass ihr da Bock drauf habt und ähm, das war ja auch genauso diese Zeit nach Cor also Corona war immer, ist immer noch da, aber ähm, nach diesen Lockdowns und so, dass man dann endlich mal wieder Leute sehen konnte. Ähm, und das war, das ja, war das schon stimmt. was richtig Besonderes. So Besonderes genau. Ähm, mir ist gerade eingefallen, ich habe das Wichtigste überhaupt vergessen von Jahr 22, was aber auch in die Kategorien Beziehungen Familie und so reinpasst, nämlich haben wir einen kleinen Nachwuchs yeah. bekommen, nämlich den kleinen Eddie, also unseren Hund, kein menschlichen, <lacht> also einen kleinen Hundenachwuchs. Nachwuchs. Das war auch ganz, ganz besonders und ja, da war das war dann irgendwie also sehr gemischte Gefühle zwischen Freude und Angst und ähm, Unsicherheit und äh, ja, ganz, ganz merkwürdig und dann haben wir ihn halt geholt und auf einmal war er da und ja, ist unheimlich bereichernd. Also ich liebe den Kleinen wirklich sehr und ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe, wie er Spaß hat. Er ist sehr verkuschelt und so. Es ist ein ähm, Malteser Pudelmischling, nennt man auch Maltipu umgangssprachlich. Ähm, ja, ich liebe den Kleinen. Oh, ich liebe <lacht> den auch,
1: der ist so süß.
0: Ach so, andere Beziehungen. Äh, also ich bin so zufrieden, wie es gerade alles ist ähm, ja, ja, ich glaube, ich auch. Ja. werden sich vielleicht auch ein paar Veränderungen ergeben, was so äh, Umzüge angeht.
1: Hm. Mhm. Ja, da müssen wir auch noch drüber <lacht> reden, über das kommende Jahr. Da will ich auf jeden Fall auch noch drüber sprechen. Ja, ähm, okay,
0: dann sprechen wir dann auch noch mal drüber. Deswegen Aber
1: müssen wir den Jahresrückblick vielleicht auch langsam so ein bisschen
0: beenden. Ne? Ja. Ja. Ich wollte nur kurz sagen, dass äh, deswegen vielleicht sich auch noch was ergeben wird, weil... Ähm, hier in Hildesheim. Verena, du bist meine Bezugsperson Nummer eins neben meinem Freund. <lacht> Wenn du weg bist, dann äh, weiß ich nicht, wie lange ich hier noch bleibe. Also, mh, das wird auch noch mal spannend werden, was da passiert. Ich denke, da werden sich auch noch Umbrüche ergeben. Und, ähm, ja. Ich bin aber froh, dass meine Familie äh, gesund ist und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Aber ansonsten ist alles soweit okay. Ja. Ähm, Möchtest du noch über Karriere, Finanzen, Persönlichkeit oder sowas reden? Oder möchtest du schon jetzt
1: ähm, lieber hm. in... Also ich glaube, so was Karriere oder Beruf angeht, habe ich eigentlich auch schon gut gesprochen. Mhm. Das, was ich jetzt das letzte Jahr hatte. Ähm, Persönlichkeit, hm ging bei mir, glaube ich, auch so ein bisschen in diese Gesundheit rein und so. Also mhm. ich könnte noch sagen, dass ich mich, glaube ich, persönlich durch den Beruf auch noch mal voll weiterentwickelt habe. Ich weiß, dass ich vor dem Beruf durch Corona auch irgendwie so eine Mini-Sozialphobie entwickelt habe, was, glaube ich, bei dir auch ähnlich war. Ne? Mhm. Und das hat sich dann durch den Beruf voll gebessert, dadurch, dass ich ja auch ein Büro dort hatte und dann zweimal die Woche dort hingefahren, äh, dort hin bin, im Büro war und ja, irgendwie jeden Tag irgendwie auch mit Menschen gesprochen habe und so. Und das hat das dann irgendwie sehr positiv beeinflusst. Also ich glaube, ich habe das ja schon mal im Podcast erwähnt, dass ich auch mit Timo in einer offenen Beziehung oder jetzt in einer offenen Ehe bin und dass das auch sehr viel. Das hast du noch gar nicht thematisiert, glaube ich. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. In der ersten, zweiten Folge oder so? Wirklich? Ich sie her. Ist ja, ist egal. Dann ist
0: jetzt der Drops gelutscht. <lacht> Erzähl.
1: Also wir sind auf jeden Fall jetzt in einer offenen Ehe. Und das hat, also was so sozial ähm, irgendwie neue Leute auch kennenlernen und Gespräche mit Leuten, die man nicht kennt, kommen angeht, hat mir das auf dieser Ebene auch mega geholfen. Also das war ja dann auch, dass das dann nachdem man ab dem sommer nach dem lockdown oder so ja als man dann angefangen hat sich auf jeden fall wieder mehr zu treffen und so ähm, und ich dann aus dieser Sozi mini sozialphobie rauskommen wollte ähm, ja hat mir das auf jeden fall erstmal noch auch richtig viel gebracht der job dann halt danach auch das fing ja dann aber auch erst ein bisschen später an aber ja halt einfach sich mit leuten zu treffen die man mit denen man nur geschrieben hat weil ich die halt nur über diese dating plattform dann kennengelernt habe äh, das wäre, also das fand ich schon krass für mich, weil ich mir das eigentlich gar nicht, davor gar nicht hätte für mich vorstellen können, dass ich mich sowas traue. Also mhm. ich bin zwar schon auch eine Person, die muss dann auch ein bisschen mit der Person schreiben und so weiter und sich wohlfühlen und wissen, okay, man hat irgendwie schon Themen, so mit denen man sprechen kann, aber ich hatte dann auch eine Zeit, dass ich dann auch schon irgendwie mehrere Dates, also jetzt nicht super viele, es waren irgendwie drei Dates hintereinander, aber nochmal mit neuen Leuten und so und mir das auch irgendwie voll Spaß gemacht hat und auch voll gut ging und so. Und ja, also ich glaube so vor ein, zwei, drei Jahren hätte ich mir das nie vorstellen können, dass ich sowas mal mache. Das fand ich auf jeden Fall schon cool, dass ich da so irgendwie persönlich ja dann auch weitergekommen bin. Mhm.
0: Ja, es war auf jeden Fall sehr spannend. Ab wann hattet ihr die offene Beziehung Es war schon 21, oder?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, es sind jetzt anderthalb Jahre. Ich glaube im ah, ja. Juni oder so ging mm, das los.
0: Stimmt, ja, ja. Es war auch irgendwie interessant für mich als Freundin, das so mit zu erleben
1: und zu sehen und das war schon spannend. Ja, das war ja anfangs mega spannend und voll. Ja. Viel <lacht> Thema. Ja, da können wir ja. auch
0: nochmal drüber sprechen. Ich glaube, das interessiert schon ein paar Leute. Also ja. Genau. Ähm, jetzt bin ich kurz rausgekommen. Du hast jetzt
1: gerade noch mal so über Persönlichkeit und... Ähm, Karriere und so, so geguckt, ob Karriere. ich da noch irgendwas mhm. habe. Genau, und wenn du dann jetzt noch was hast, kannst du das natürlich auch gerne noch teilen.
0: Ja, äh, bei meinen Finanzen, äh, ich weiß, das interessiert wahrscheinlich keinen, aber äh, vielleicht motiviert das auch einige. Ähm, ich habe dieses Jahr also das letzte Jahr, 22, es geschafft, meine ganzen äh, Studienkredite abzubezahlen. Darauf war ich sehr, sehr stolz. Da habe ich sehr äh, sparsam darauf hingefiebert ähm, und gespart eben, dass ich alles auf einmal abbezahlen kann. Das hat den großen Vorteil, dass man dadurch äh, Rabatt bekommt. Und man muss dann meistens nicht die volle Höhe zurückzahlen, sondern äh, kann das vergünstigt zurückzahlen, vor allem, weil du die weiterlaufenden Zinsen ja nicht mitbezahlen musst die aber bei so einem Studienkredit meistens sehr gering sind. Ähm, nichtsdestotrotz, das habe ich eben geschafft und da bin ich sehr stolz drauf und habe dann mich direkt auch um meine Altersvorsorge gekümmert, habe Ge Ganz kurz,
1: du hast hm? nämlich, du hast dein, äh, dein BAföG und auch deinen Studienkredit zurückbezahlt, beides? Ja. Du hast ja beides genau. gemacht, ne? Ja, genau. Ja. Das ist vielleicht nochmal interessant zu sagen, dass du als du dann, glaube ich, keinen BAföG mehr bekommen hast oder so, weil du ja auch länger studiert ja. hast, hast du dann noch einen mhm. Studienkredit aufgenommen. Genau.
0: Genau, den habe ich schon immer nebenbei abbezahlt. Und dann habe ich aber die Restschulden von dem Studienkredit, das waren dann nur noch 2.000 Euro oder sowas, abbezahlt. Und äh, BAföG sind ja immer maximal 10.000 Euro. Aber wenn man es auf einen Schlag zurückzahlt, war es Stand bei mir. <lacht> Ist ja vielleicht später bei anderen anders, äh, 7.800 Euro. Genau. Ja, okay, Und krass, ähm, ja. das habe ich dann mit einem Schlag weg. Gleichzeitig habe ich dann, was sehr wichtig ist, äh, meine Steuererklärung gemacht. Die konnte ich das erste Mal machen, weil ich jetzt ja auch eben gearbeitet habe. Wichtig hierbei zu wissen, geht eben nur für den Master, den du mit absetzen kannst. Den Bachelor kannst du nicht mit absetzen. Das ist ein Irrtum, den viele haben. Und dadurch, dass ich aber auch erst äh, seit Juni angefangen hatte zu arbeiten, hatte ich dann aber schon dort ähm, fürs ganze Jahr diese Einkommensteuer bezahlen müssen oder so. Fragt mich nicht, ich bin da nicht so ganz tief drin im Thema. Mhm. Ähm, aber irgendwie so und deswegen gab es da auch nochmal einen schönen Batzen Geld zurück wieder. Deswegen bewahrt immer eure ganzen Unterlagen, Bonks, äh, selbst wenn es nur ein Stift ist oder ein Kalender, ein Notizbuch, ein Laptop, ähm, solche Sachen, alles, was ihr für das Masterstudium benötigt, äh, alle Unterlagen aufbewahren, Belege und dann ähm, ja, alles schön zusammenrechnen und dann könnt ihr das mit einreichen. Das Aber konntest schon, also
1: hat, hast du da jetzt nur so gut was zurückbekommen, weil du dann halt in dem Jahr auch noch angefangen hast zu arbeiten? weil ich, glaube ich, mhm. nichts zurückbekommen habe.
0: Du hast, glaube ich, aber ja auch schon vorher, dadurch, dass du sehr auch freiberuflich warst oder selbstständig ähm, immer mal wieder Steuern äh, ab, äh, erklären müssen oder so, ne?
1: Ja, ja ich habe vorher so schon Steuererklärungen gemacht. Das heißt, du hast ja. äh, Steuererklärungen für die letzten Jahre so alle zusammen genau. gemacht? Genau. Ah, okay. Ja, ja ich, ich habe hab halt, ähm, hab halt glaube ich, noch nie... Also ich mache ja jetzt schon einige Jahre meine Steuererklärung, habe noch nie was zurückbekommen. Also genau. jetzt die nächste wird wahrscheinlich die erste sein oder die, die ich jetzt gemacht habe, wird wahrscheinlich die erste sein, die, wo ich dann mal was zurückbekomme. Ja,
0: also mir wurde das so erklärt, dass es eben nur deswegen so ein großer Batzen war, weil ich, ähm, wie gesagt, Erst Mitte des Jahres angefangen habe zu arbeiten, aber für das komplette Jahr diese Steuer, äh, diese Einkommensteuer zahlen muss. Wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, schlagt mich nicht, wenn das falsch ist, bitte. <lacht> genau. ähm, dass ich da eben für das ganze Jahr diese Einkommensteuer zahlen musste. Und da halt ja dann schon ein ordentlicher Betrag zusammenkommt, der äh, erstattet werden muss und dann eben rückwirkend bis 2018 zurück, habe ich halt die ganzen Belege und solche Sachen alle aufbewahrt, äh, wo auch teilweise größere Anschaffungen waren, wie ein Laptop fürs Studium, es war ja. halt Corona-Homeoffice okay. und solche Sachen, da musste man ja auch ein paar Sachen mehr haben, die man vorher vielleicht gar nicht brauchte. Die gehen aber teilweise auch nur bis zur Hälfte, die man dann absetzen kann und so, also das ist noch ein ganz komplizierter Kram, ähm, aber im Endeffekt hat das alles dazu geführt, dass ich ähm, da Geld zurückbekommen habe und das hat mir jetzt auch wiederum geholfen, wieder ein finanzielles kleines Polster aufzubauen und da bin ich sehr froh und glücklich drüber, dass ich 22 mit, ähm, ja, mit schwarzen Zahlen beende und nicht mehr in den Miesen bin, wenn man das so will ähm, und hoffe natürlich, dass es jetzt in dem kommenden Jahr weiterläuft, dass ich da ja. sparsam bleibe, dass ich da ähm, äh, meinen Job irgendwas finde, was mich auch wirklich glücklich macht. Ähm, ja, und dass ich mir auf gar keinen Fall Druck machen möchte. Das ist echt so ein Ding. Ähm, ich bin immer viel zu schnell, setze ich mich unter Druck durch andere. Ähm, das möchte ich nicht. Und ich bin auch gerade dabei, mein Haushaltsbuch, ich habe ja mal ein selbst entwickeltes Haushaltsbuch, was mir sehr gut hilft. Da bin ich gerade dabei, das ähm, für das Jahr aufzubauen und bin auch an Überlegen, wenn ich das diesmal <lacht> richtig hinkriege, das dann auch vielleicht zu veröffentlichen, weil ich denke, dass es viele, viele Menschen helfen könnte, mhm.
1: ähm, ihre Ja, mir Beste hilft es auf jeden Überblick Fall schon sehr, sehr gut. Also wenn ich es endlich mich. mal wieder benutzen würde, ich muss jetzt echt mal wieder einiges aufarbeiten, aber das steht jetzt schon sehr hoch auf ja. meiner To-Do-Liste.
0: Genau, also ich überlege da immer wieder neue Sachen einzuarbeiten und so, deswegen, da wird auf jeden Fall auch ähm, mal was irgendwann kommen, hoffe ich mal. Das ist auf jeden Fall so ein Thema, was mich persönlich auch immer mal beschäftigt. Ja. Genau. Ja, so, cool. jetzt habe ich aber noch sehr lange darüber gesprochen. Nee, aber fand ähm. ich auch
1: interessant, und das mit der Steuererklärung kann ja auch vielleicht noch mal interessanter Anreiz sein. Mir ist gerade auch noch aufgefallen, dass es bei mir jetzt auch eigentlich das erste Jahr war, in dem ich mal richtig sparen konnte. Also, wir sind ja mhm. beide jetzt nicht so reich aufgewachsen und im Studium mussten wir auch immer auch sehr haushalten. Ich habe ja auch gar kein BAföG bekommen musste dann immer nebenbei arbeiten und war dann halt schon auch immer sehr wenig Geld da und es war jetzt echt mit dem Job das erste Mal, dass ich so richtig sparen konnte und ja, voll einfach Geld jetzt habe und mir irgendwie nicht mehr so Sorgen machen muss und auch mal irgendwie was leisten kann und ja, Restaurant, cool machen war und solche Sachen und das ist schon echt cool. Das fühlt sich mhm. schon nice an.
0: Ja, das stimmt, das ist eine andere Lebensqualität, ne?
1: Ja, ich glaube, bevor wir jetzt in die Zukunft sozusagen gehen, müsste ich nochmal kurz mhm. auf Toilette gehen.
0: Ja, ich mache mit. Bis okay, gleich. Sehr gut, bis gleich.
1: Dann sind wir wieder zurück. Ausgeleert. <lacht> <lacht> Und dann können wir jetzt mit der Zukunft starten. Da bin ich auch schon voll yeah. gespannt drauf. Genau, 2023.
0: Was soll es bringen, Verena?
1: Gut, dann starte ich mal mit dem Podcast. Äh, ich fände es nämlich sehr schön, wenn wir in einem Jahr äh, noch auf den Podcast zurückblicken können. Und ja, würde mich ja sehr wünschen, dass wir einfach noch weiterhin Freude an dem Podcast haben, dass wir vielleicht ein paar Menschen damit erreichen und bei denen etwas auslösen können, ob das jetzt irgendwie Unterhaltung ist oder vielleicht auch, dass wir denen irgendwie auf irgendeine Weise positiv helfen können, dass wir irgendwie eine Community vielleicht auch aufbauen können, die ja so ist, wie wir uns das wünschen. Also das fände ich irgendwie total schön, wenn man auch in diesen Austausch kommen würde, was wir uns ja ganz am Anfang auch schon gewünscht haben. Das würde ich mir so für das kommende Jahr wünschen. Das fände ich richtig schön. Dann, das hattest du auch schon angesprochen, ortsmäßig, also mein nächstes Jahr wird glaube ich echt, also mein Zukunfts-Ich in einem Jahr ist halt glaube ich echt nochmal ein ganz anderes als jetzt und ich fand, das letzte Jahr ist schon so viel passiert, mhm. aber ich werde halt ähm, höchstwahrscheinlich woanders wohnen, also mein Freund und ich, wir wollen nach Hannover umziehen und ähm, ich hoffe, dass wir da eine ganz tolle Wohnung finden, in einer schönen Umgebung mit hoffentlich irgendwie coolen Leuten um einen herum, mit denen man sich gut versteht und so. Und dass es halt auch gut für die Katzen passt und so. Das fände ich richtig schön. Ich merke halt, ich habe vor allem jetzt zwischen den Jahren sehr viel gemerkt, dass ich mich gar nicht mehr wohl in dieser Wohnung fühle. Was schon auch einerseits damit zu tun hat, dass es hier halt so oft und so viel unordentlich ist und mich das ähm, ja total im Kopf total kürre so macht, aber ich es halt auch nicht gut hinbekomme, aufzuräumen, weil ich dann einfach überfordert bin, einfach von allem, was da gerade da ist und dann direkt schlechte Laune bekomme und in so eine äh, Paralyse gehe, dass ich irgendwie gar nichts mehr machen kann. Aber ich glaube, das liegt halt auch einfach daran, weil wir zu wenig Platz haben und auch unbedingt mal ausmisten müssen, aber was ich halt krass gemerkt habe, ist, dass ich einen Raum für mich brauche, also wo ich mich zurückziehen mhm. kann, wo ich meine Sachen machen kann, dass mein Schreibtisch nicht im Wohnzimmer ist, ähm, dass das Wohnzimmer schon dann wirklich nur der Ort ist für irgendwie dort entspannen und nicht irgendwie auch noch was mit Arbeit zu tun hat und ja halt diesen eigenen Raum für mich, in den ich mich immer zurückziehen kann, wenn ich das möchte, zum Beispiel auch morgens irgendwie noch, wenn ich mal Yoga machen will oder meditieren will und jetzt die Katzen nicht stören sollen oder so. Das funktioniert hier halt irgendwie nicht so optimal und ja, ich habe halt auch einfach ab und zu Momente, wenn es mir mental nicht so gut geht, dass ich einfach dann gerade weg von allem sein muss und äh, meinen eigenen Ort brauche, wo ich alleine bin. Und dann passiert das halt aktuell dann eher manchmal, dass ich dann halt einfach spazieren gehe, weil ich irgendwie gerade dann keinen Raum finde, wo ich das diesen Rückzugsort bekommen kann. Ähm, ja, aber das wäre irgendwie voll, voll wichtig für mich, merke ich. Das wird eine große Veränderung sein. Und ja, jobtechnisch steht bei mir jetzt halt auch alles noch offen. Ne? Wie sieht das für mich aus? Ich mhm. weiß das noch gar nicht. Ähm, bin ich komplett selbstständig? Mache ich das teilweise? Bin ich doch irgendwie komplett angestellt? Ich weiß gerade irgendwie noch gar nicht, was mir mehr gut tut. Ich habe gemerkt, dass ich dieses... Büroding, ding ein Büro haben und woanders arbeiten, dass mir das auch voll gut tut und mit anderen KollegInnen irgendwie sein, aber dieses Homeoffice, also eigentlich dieses Gemisch, was ich hatte zwischen Homeoffice und Büro, war halt mega gut. Ich weiß aber nicht, ob ich das irgendwie in Zukunft so nochmal hinkriegen kann mit dem, was ich in welche Jobrichtung ich gerne gehen möchte, deswegen da bin ich auch sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Da wird nochmal was ganz Neues passieren und ich wünsche mir auf jeden Fall sehr, dass ich einfach das finde, was, was genau das Richtige für mich ist und wo ich meine verschiedenen Interessen auch so ausdehnen kann, dass es irgendwie gut für mich ist, aber dass es auch nicht so zu stark ist, wie das jetzt im letzten Jahr teilweise auch war, dass ich einfach mit Aufgaben überhäuft wurde, dadurch, dass ich halt eigentlich im Marketing und Social Media gearbeitet habe, aber auch Designerin bin und fotografiere und dann halt auch dafür Aufgaben gemacht habe und viele Kolleginnen dann halt herkommen, ah, Verena kann das ja mal, äh, kann das ja auch, ähm, kann ich ja mal fragen, ob sie das noch machen kann und hier und jenes und dann wurde das auf einmal so viel, dass ich halt viel zu viele Überstunden angehäuft habe, was am Ende auch dann sogar ein bisschen schwierig für mich war ähm, ja und dass ich da halt irgendwie sonst auch einfach lerne, Nein zu sagen ähm, und das für mich besser strukturieren kann. Wo mhm. ich auch zu, schon zu dem Thema komme, Nein sagen, so zu mir selbst sozusagen, was auch so an mir arbeiten vielleicht noch angeht, ist noch ein großes Thema, wo, was ich merke, was mich auch öfter jetzt belastet hat, dass ich was so kleinere Entscheidungen angeht, ich halt ich kann keine Entscheidung selber treffen, also wenn es so kleinere Sachen sind. Ich muss immer bei allen Sachen meinen Freund oder andere Leute fragen, oder ich kann mich dann nicht entscheiden und bin die ganze Zeit nur hin und her. Und hm. das ist, es sind so oft Entscheidungen, wo andere sagen würden, ist doch egal, nimm doch jetzt einfach das eine oder das andere. Aber ich, für mich, ja, ist das in dem Moment halt gar nicht egal und ja, ich krieg es dann einfach nicht geschissen, dann eine Entscheidung dafür zu treffen und lass dann auch irgendwie oft andere entscheiden, was irgendwie ja auch bescheuert ist. Und da hoffe ich sehr, dass ich das in Zukunft besser hinkriege. Mhm. Genau. Jetzt habe ich Entscheidungen Job, Wohnung, Podcast. Ähm, dann wünsche ich mir auch für das neue Jahr, dass ich mehr Dinge alleine machen kann. Was ich ja jetzt auch schon einerseits mit dem Urlaub sehr nah habe, aber vielleicht ja auch bei anderen Sachen noch das funktioniert. Ich finde das halt, was jetzt zum Beispiel Feiern gehen angeht oder Konzerte oder Sachen, die so sind, dass es halt in die Nacht reingeht, immer schwierig, weil es auch immer was mit, ähm, glaube ich, schon auch berechtigten Ängsten einfach zu tun hat. Jetzt, wenn man eine Frau ist, dass man dann gucken muss, okay, wie läuft das dann nachts? Ist das dann alles sicher genug für mich? Und in dem Sinne bin ich da schon sehr ängstlich, dass ich da sehr vorsichtig bin und so. Und dass ich, glaube ich, aus den Gründen auch solche Sachen nicht alleine mache. Ähm, ja, aber das würde ich halt voll schön finden, wenn ich irgendwie auch, wenn ich irgendwelche Sachen richtig gerne machen will, wie ein Konzert, auf das ich letztes Jahr eigentlich mega gerne gehen wollte, dann aber nicht gegangen bin, weil niemand mit mir da zusammen hingegangen ist, äh, dass ich solche Sachen dann einfach trotzdem irgendwie mache. Das finde ich cool. Mhm. Ähm, dann habe ich noch stehen, was auch noch so meine Gesundheit angeht, dass ich auch noch mal an meinem Stresslevel arbeiten kann. Also, dass ich weniger Stress in Zukunft habe und damit bei mir ja auch verbunden, ähnlich wie bei dir, wobei das bei dir auch noch einen anderen Hintergrund hat, egal. Ähm, mit meinen psychosomatischen Schmerzen, also das die ja auch aus meinem Stress sozusagen resultieren, dass ich ja das irgendwie noch weiter runterregeln kann, das wäre richtig schön, dass ich da irgendwie noch mal einen guten Step weitermachen kann. Das habe ich letztes Jahr also Ende des letzten Jahres, glaube ich, ganz gut angestoßen, aber sonst habe ich mich eigentlich sehr wenig damit auseinandergesetzt letztes Jahr und das würde ich jetzt gerne irgendwie wieder mehr mehr drauf achten. Mhm. Mm. Dann habe ich auch schon gesagt, mit der ADHS-Diagnose, es wäre richtig cool, wenn ich da irgendwie auch nochmal einen guten Schritt weiterkomme und vielleicht auch eine Kriege oder so. Das wäre halt, das wäre top. <lacht> und was ich jetzt als letzten Punkt mir auch noch, was ich auch noch richtig schön finden würde, glaube ich, wenn ich das wieder integrieren könnte. Ähm, davon habe ich schon gesprochen vom Chor ich habe schon so oft irgendwie davon gesprochen dass ich mal wieder Lust hätte in den Chor zu gehen und ich auch weiß wie gut mir das auch einfach getan hat wenn ich dann nach der Chorprobe nach Hause gefahren bin und so noch auf dem Fahrrad die Lieder gesummt habe, die wir gesungen haben und ich so ein schönes Gefühl hatte und das ist ja auch psychisch total positiv und wahrscheinlich wäre das sogar auch schon ein Schritt in die weniger Stressrichtung ja, ich dann aber halt gucken muss, wie ich das mit meinen ähm, Freizeitaktivitäten hinkriege, weil ich ja auch, das, also mein Tanzen will ich auf gar keinen Fall irgendwie äh, Abstriche machen. Da wird aber auch noch spannend, wo ich dann tanze, wenn ich dann ja nicht mehr in Hildesheim wohne. Ähm, ja, und auch, also neben dem Tanzen laufe ich ja auch noch voll gern und mache auch voll gerne Yoga und das fällt auch schon hinten an. Deswegen, ja, muss ich da irgendwie gucken, wie ich das hinkriege, aber ich glaube, Langsam bekommt Core doch wieder so eine hohe Prio, dass ich da das angehen möchte, dass mhm. ich das im äh, in diesem Jahr ähm, ja, auch machen kann. Ja, ich glaube, das waren so meine Wünsche für das neue Jahr, auf jeden Fall diese großen Prios für mich. Schön.
0: ja. Ja, finde ich richtig schön, dass du das auch so ausführlich ähm, durchgegangen bist und ich habe ganz oft gedacht, jo, same ist bei mir auch so, also <lacht> ich ganz schön ähnlich, ey. Ähm, Ja, für mich ähm, soll das Jahr 23 auch ein Jahr von positiven Veränderungen sein. Ähm, also, was du schon angesprochen hast, ich will jetzt auch nicht so doppelt gemoppelt klingen, aber die Wohnung, Unordnung, dass das einen irgendwie aufregt und so, das fühle ich bei mir auch gerade sehr, ähm, dass ich auch gemerkt habe, dass unsere Wohnung wirklich zu klein ist, ähm, jetzt auch mit dem Hund, ähm, dass auch bei uns ein Zimmer auf jeden Fall fehlt, wenn nicht sogar zwei vielleicht und ähm, ja, dass vielleicht wir uns auch im kommenden Jahr mal ein bisschen so ein bisschen umorientieren werden, weil wie schon angesprochen, wenn du weg bist, ist es ja nicht weit weg, aber trotzdem ist es nicht mal eben so zusammen spazieren gehen oder so. Es ist ja, dann halt stimmt. mit viel Planung verbunden und so. Und Das ist halt etwas, was mir, glaube ich, sehr fehlen wird und ja, ähm, mir auch. für meinen Freund ist es dann auch so, dass seine Bezugsperson hauptsächlich dann in Hannover sein werden. Äh, die sind jetzt schon zum großen Teil da. Bei mir sind auch ein paar Freunde in Hannover, aber bei ihm ist es noch stärker sogar. Ähm, ja, dass man sich das überlegen sollte und ähm, ich will mich da auch nicht, also das ist so ein Ding, das ich mir vornehmen möchte, dass ich mich aber nicht zu so fremdleiten lasse, nur weil alle anderen das so toll finden, ja. dahin zu ziehen, ja, das dass ich wichtig. dann nicht einfach blind mitkomme und einfach nur, damit ich halt ein paar Leute um mich herum habe, sondern dass ich mich aktiv damit auseinandersetzen möchte, was möchte ich? So, nur ich persönlich, ohne auf irgendjemand anders drauf zu achten, weil das fällt mir unheimlich schwer, das sagt mein Freund mir auch ganz oft, dass ich doch nicht immer an andere denken soll, sondern was möchte ich denn? Und, mhm. ähm, nicht ihm eingefallen tun oder irgendwelchen Freunden, sondern mir persönlich und ähm, ja, das schwingt schon so ein bisschen meine Heimatstadt auch sehr stark mit, dass ich da vielleicht gerne auch wieder hinziehen möchte. Und wenn das auch nur ist, dass ich dafür ein halbes Jahr lebe und merke, nee, das ist es nicht und ich möchte doch woanders sein. Ich möchte mir diese Freiheit nehmen und diese Erfahrung machen dürfen ja. ähm, und das ist auf jeden Fall ein Ziel, dass ich mich da nicht wieder, dass ich da ein bisschen selbstbestimmter werde. Das ist so, glaube ich, auch ein Thema, was mich sehr stark beschäftigt, wo ich stärker drin werden möchte, wo ich auch Therapie für nehmen möchte, dass ich mit meinen Ängsten besser umgehen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, aber es kann ich ruhig erzählen. Denn ich habe eine generalisierte Angststörung und das klingt vielleicht, dramatisch, für andere klingt es überhaupt nicht dramatisch. Ähm, es ist schon etwas, was ein sehr, also was ein stetig, es ist nicht eine, eine spezielle Angst, sondern es ist eine generelle Angst, die einen umgibt und ähm, die einen auch die schon im auch oft, Alltag äh, beeinträchtigt. ne Genau, die mich oft auch hindert und ich wünsche mir halt sehr, dass ich daran arbeiten kann, dass ich merke, dass es nur in meinem Kopf stattfindet und dass ich Entscheidungen auch treffen kann, ohne ähm, große Dramen dahinter oder wie auch immer und ähm, ja, das wünsche ich mir auf jeden Fall, dass ich stärker werde mit meinen Entscheidungen, ähm, ja, dass ich mehr auf mich höre und vielleicht auch mal, was das angeht, vielleicht auch ein bisschen egoistischer werde, weil ähm, Egoismus ist nicht immer was Schlechtes, Egoismus, es kann auch richtig gesund sein, wenn man halt mehr auf sich auch mal wieder hört und achtet ja. und nicht immer auf die anderen. Dass ich einen gesunden Egoismus entwickle für mich, genau, ähm, Jobs technisch ist bei mir auch ein Riesenfragezeichen. Ähm, ich nutze gerade viel Zeit zum Nachdenken und ich möchte mich da nicht unter Druck setzen und das ist auch ein Punkt, denn ähm, ich habe auch letztens schon mit meiner Mutter gesprochen, musste, habe bemerkt, dass es mich mehr belastet, als ich gedacht hätte, wenn mich immer Leute außerhalb fragen, wie es denn jetzt damit so ist mhm. und wie weit ich denn schon
1: bin. Da und, kann ich total relaten. Ähm, <lacht> ja, und ähm, eigentlich vor allem hört ich, man das dann ja. ja dann auch so oft immer wieder, also vor allem wenn man irgendwie auch mit Leuten spricht, mit denen man vielleicht, lenkt, also mal wieder eine längere Zeit nicht gesprochen hat oder wenn es Leute ist, mit denen man auch nicht so eng ist ja. und die halt wissen okay, jobtechnisch verändert sich was, ja und, weißt du denn schon mhm. und ich denke mir immer, nein, wenn ich es wüsste, dann hätte ich es ja schon erzählt.
0: <lacht> ja, genau, also bei mir ist das tatsächlich auch in einem ähm hm, nicht so privat, also nicht so persönlichen Kontext, wo es mich stört. Ähm, ich möchte jetzt ungern die Person nennen, aber ähm, ja, es ist schon sagen wir mal eine bekannte Person, also keine öffentlich bekannte, oh Gott. Es ist ein eine
1: bekannte <lacht> Person von dir.
0: Genau. <lacht> so, um den Beziehungsstand klarzustellen. <lacht> ähm, und das hat mich schon gestresst, weil ich so dachte, es geht dich eigentlich gar nichts an, warum fragst du mich das überhaupt? Ähm, und gleichzeitig weiß ich, dass es nur ein Interesse ist und ein netter Aufruf war, doch mal nochmal zu schauen und, und ne? aber dann solche Sachen sagen wie, ja bevor alles weg ist oder ähm, schauen, dass so die Chancen nicht vergehen und so, damit macht man mich nur kirre und das oh, finde ich ganz, ja. ganz schlimm. Und, und ich, ich habe dann verstehen. jetzt auch überlegt, ähm, ich möchte das grundlegend noch mal angehen, auch noch mal schauen, weil mich eine Angst immer, wie gesagt, Angststörung <lacht> beschäftigt hat, dass ich ähm, mich nie getraut habe, auch nur eine Lücke im Lebenslauf zu lassen. Ich war äh, von der Schule ins Studium, vom Studium ins nächste Studium, vom Studium direkt in den Beruf und ich habe nie auch nur ein Jahr lang mal äh, ein äh, hier FSJ gemacht, ein Auslandsjahr gemacht und sei es auch nur drei Monate, habe ich alles nicht gemacht und das sind so Sachen, die ich bedauere, wo ich so denke, ich hätte das aber gerne gemacht und jetzt denke ich, naja, du hast ja noch die Chance und eventuell möchte ich das angehen, aber ich möchte mich da auch nicht unter Druck setzen lassen und mir selbst vielleicht hinterher sagen, ja, du hast doch gesagt, sondern ich will das ich etwas spüre und weiß, okay, das ist jetzt das Richtige. Und mittlerweile habe ich, wie gesagt, auch die finanziellen Rücklagen, dass ich mir auch das erlauben kann, mehr Gedankenspiele zu machen, ähm, was ich halt vorher immer nicht hatte, wo ich halt, das auch eine sehr, sehr große Unsicherheit war, dass ich dachte, wenn ich jetzt nicht das mache und das auch durchziehe, dann ähm, sitze ich ja auf der Straße, dann habe ich ja gar nichts. Ja. Und jetzt habe ich halt diese Sicherheit, dass ich weiß, Nee, ähm, ich habe genug eingezahlt. Ich kriege ja auch erstmal Arbeitslosengeld und so. Und ähm, also ich, ich hab bin berechtigt. Und also ich werde weichfallen, falls es länger dauern sollte. Es ist natürlich nicht erstrebenswert, aber ähm, das, finde ich, ist jetzt für mich jetzt mal ein Grund zu sagen, mach das jetzt
1: langsam und nicht nur, weil andere Leute das von dir wollen. Genau. Voll gut, dass du das <lacht> nochmal sagst, weil ich mich da eigentlich auch voll reinfühlen kann, da ich schon auch... Ja die ganze Zeit so bin, so ja, ein Monat arbeitslos, aber dann eigentlich schon wieder arbeiten und so und ja, ich setze mich da irgendwie auch voll viel zu dolle unter Druck. So.
0: Klar ist das, was ähm, äh, meine Rente angeht und was meine äh, Krankenkassenbeiträge angeht und so wichtig, dass ich äh, direkt was habe und dass da jemand ist, der, oh, Eddie, ein Moment, <lacht> du bist aber auch eine kleine Masse dass ich da direkt was habe, dass ich ähm, weiß, äh, mir kommt immer Geld rein und so. Aber das wird es ja auch. Und es, nur weil es jetzt den nächsten Monat und den übernächsten Monat noch ungewiss ist, heißt es nicht, dass es äh, das ganze Jahr andauern wird. Und da möchte ich mich ein bisschen frei vermachen, dass ich da ähm, ja mir selbst vertraue, dass das Richtige zum richtigen Zeitpunkt kommt und dass ich da nicht ganz so eingeengt werde von Oh außen. ja.
1: Großes Thema, was ich auch ganz vergessen habe, Vertrauen. Das, das sch 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 schwingt bei mir eigentlich auch schon seit längerem mit, seitdem ich mir auch mein Vision Board gemacht habe. Also falls jemand nicht weiß, was das ist, so ein großes Board, wo man sich mh, ja, mit verschiedenen Bildern, also eigentlich visuell ähm, aufkleben kann, kann man sonst auch digital sich zusammenstellen. Äh, mit Bildern, die einfach zeigen sollen, was man sich für die Zukunft wünscht. Und diese Bilder sucht man meistens irgendwie sehr intuitiv aus, äh, wenn man jetzt irgendwie dazu eine Emotion hat oder irgendwas dazu fühlt, dass ein das anspricht, dass man dann dieses Bild mit dazu nimmt. Und da habe ich auch Einspruch drauf. Mit Vertrauen wird erst dann geboren, wenn du... Wenn du es... Ja, ich habe es jetzt nicht mehr auf dem schirm, richtig. Aber da, also... Für mich hatte ich mir diesen Spruch rausgeholt, weil ich halt wusste, ich muss mehr in mir und in, in das Leben vertrauen. Und vertrauen, dass alles schon so klappt, wie es kommen soll. Und, halt, ja, und auch dieses Vertrauen in sich selber, das ja, da muss ich echt dran arbeiten. Ja. Ich glaube, es gibt diesen Spruch, den
0: du vielleicht meinst, ähm, dass alles, was ähm, für einen bestimmt ist, nicht ohne einen passiert. Oder so. <lacht> Aber die helfen mir persönlich auch, ähm, was meine Ängste angeht, da ein bisschen runterzufahren und zu sagen, es passiert schon alles, was für mich bestimmt ist. Ähm, dass ich denke, dann, wenn das jetzt in dem, zum Beispiel Podcast auch im Februar hatten wir die Idee, waren richtig, hatten richtig schnell Bock und so. Und dann kamen zig Sachen dazwischen, die uns daran gehindert haben, es, in dem Zeitraum zu machen und erst mhm. am Ende des Jahres. Und wer weiß, vielleicht war das richtig gut, dass es erst dann passiert ist, weil wir ja. vielleicht zwischendurch dann aufgehört hätten und gesagt hätten, okay, es funktioniert nicht, wir haben keine Zeit dafür und so bla bla. Ähm, und ja, einfach mal überlegen und ich denke mir auch mit meinem Job, das war gut, dass es so passiert ist und ich gucke jetzt positiv in die Zukunft und vertraue eben darauf, dass es eben auch alles die richtigen Entscheidungen sind, die hier getroffen werden. Ähm, ein Vater von einer Freundin hat das auch mal gesagt. Das ist mir auch in den Gedächtnis geblieben, dass er gesagt hat. Ähm Ach Scheiße, was war das? Ähm Ach so, dass jeder Weg, also egal welche Entscheidung du triffst, das ist der richtige Weg. So, Weil dein Leben ist ja nie positiv, also komplett positiv. Dein Leben hat ja immer Auf uns ab. Und ja. wenn das mal eine falsche Entscheidung war, dann lernst du daraus ja, und genau. entscheidest das nächste Mal anders und daraus wächst du ja. Und deswegen genau. ähm, ist es halt immer dieses Schöne, äh, egal wie ich mich jetzt entscheide, egal was ich mache, das gehört jetzt zu meinem Leben dazu und das ist dann auch in Ordnung. So. Richtig, genau. Ja. Ähm, genau, jetzt <lacht> bin ich ein bisschen abgeschweift, aber genau, Entscheidungen treffen, ganz im Großen, weil ich auch eine bin, die äh, leider viel zu viel von anderen bestimmen lässt. so Zum Beispiel, ich sage es jetzt einfach, mein Job war bei mir auch so ein Thema, dass ich in mir gespürt habe, das ist es noch nicht so richtig und ich weiß aber auch noch nicht so ganz was anderes. Und mein Chef halt den Mumm hatte, das anzusprechen und wir dann gemeinsam darüber gesprochen haben und gemeinsam auf den Nenner kamen, okay, dann schaue ich doch noch mal woanders. Aber ich hätte das auch einfach weiterhin durchgezogen, hätte er das nicht angesprochen. Und was mich auch sehr nachdenklich gemacht hat, weil ich genau weiß, dass solche ähnlichen Momente schon oft in meinem Leben waren, zum Beispiel im Studium oder so. Dass ich gespürt habe, so richtig der richtige Weg fühlt sich noch nicht so richtig an. Und ich habe es einfach weiter durchgezogen, weil ich, wie gesagt, Angst hatte, dass, dann sonst, ähm, dass ich auf der Straße lande oder so. Mhm. Ähm, und ja, da möchte ich gerne selbstbestimmter werden und an Dingen arbeiten. Und wenn sie aber nicht besser werden, dass ich dann auch Konsequenzen ziehe und sage, okay, das ist es nicht, ciao, ich gehe jetzt. Ja, und ja, voll Das wünsche ich mir wirklich sehr. Das ist so eins der... Hauptsachen, die ich mir wünsche, dann hätte ich auch gerne ein Hobby oder sowas. Das ist jetzt sehr ähnlich wie bei dir, aber ich habe tatsächlich letztens auch überlegt, ich möchte wieder vielleicht gerne mal Theater spielen. Ich möchte vielleicht auch was anderes machen, aber Hauptsache irgendwie auch mit Menschen interagieren oder so. Vielleicht finde ja, ich auch cool. einen Job, in dem ich wieder mehr mit Menschen interagieren kann oder so. Weil ich glaube, das ist schon etwas, was für mich wichtig ist. Ähm, da möchte ich meinen Sport weiterhin durchziehen. Äh, vielleicht da ähm, eine ja, Festigkeit reinbekommen, eine Regelmäßigkeit, die mir jetzt auch das Jahr schon richtig gut getan hat. Ähm, die ich stetig weiterentwickeln, also halten möchte und auch besser werden möchte. Also ich möchte eigentlich ähm, Mindestens so gut wie letztes Jahr das machen wenn ich sogar noch ein Stück besser. Ähm, auch meine Ernährung möchte ich anpassen, weil die ist gerade katastrophal. Ähm, ich muss echt gesünder essen und ähm, vielleicht mir da irgendwie ein Ritual aneignen, dass ich immer einen Podcast höre oder so, dass ich irgendwie Spaß auch beim Kochen entwickle. Ähm, Ernährung, genau. Dann Therapie. Ich möchte unbedingt, dass ich ähm, meine mentale Gesundheit angehe, dass ich an meinen Ängsten arbeite. Das ist, glaube ich, richtig, richtig wichtig, damit es überhaupt in den anderen Bereichen gut vorangehen kann. Mhm. Vielleicht ähm, auch die Reha, die ich jetzt schon angesprochen hatte, für meinen Rücken, mh, dass ich da mir Zeit nehme und für mich mal was mache. Generell Me-Time-Sachen entwickle, äh, wo ich weiß, das sind meine Safeties im Alltag, worauf ich mich freuen kann. Ähm, ich habe jetzt letztens ein paar Pflegeprodukte für die Haut ausgetestet und habe dann auch überlegt, also eigentlich war ich ja nie so der Typ, der sich jetzt unheimlich gut pflegt und so bewusst und teure Sachen kauft dafür, ähm, aber ich habe mir das in so einem Adventskalender einfach mal gegönnt und habe dann gedacht, so ich hab da jetzt einfach Lust drauf, wollte ich letztes Jahr eigentlich schon, jetzt probier es mal aus und ich habe irgendwie bemerkt, dass das schon schön ist, sich mit sich selbst ähm, zu, zu beschäftigen und zu überlegen, was wird mir gerade für eine Pflege gut tun oder mhm. äh, welches, äh, welche Maske könnte ich mir heute mal drauf machen oder so und dass man halt einfach eine halbe Stunde abends oder so sich ins Bad verkrümelt und einfach mal anfängt, seine Haut zu pflegen. Einfach so. <lacht> Genau, also irgendwie so Me-Time-Sachen, weil ich möchte auch, also ich merke das jetzt, wo ich auch Urlaub hatte, während mein Freund arbeiten war, dass ich so zu Hause saß und dann, oh, ich hatte so viele Dinge im Kopf, die ich gerne machen wollte, aber ich hatte keine Motivation, Antrieb gefunden. Dann war ich ja noch krank geworden und dann war es eh blöd. <lacht> aber einfach dieses ich habe schon fast darauf gewartet, bis er nach Hause kam und dann dachte ich, das kann es ja nicht sein. Ich muss ja auch mal alleine mit mir selbst klarkommen und Dinge ähm, machen können, die, auf die ich auch Spaß, äh, mit denen ich Spaß habe und darauf ich, worauf ich mich freue und so mhm. ähm, und nicht alles auch produktiv machen und sagen, jetzt kann ich ja noch hier putzen und da ausräumen und was auch immer, sondern was macht mir denn Spaß, was tut mir denn gut und das möchte ich auf jeden Fall mehr hinterfragen und mir vielleicht mal aufschreiben. Ähm, ja, irgendwie eine Pflege für mich selbst entwickeln. Und dann habe ich noch Theater aufgeschrieben, weil ich ähm, letztens hatte ich lag ich wieder in der Badewanne und habe so überlegt, ha, was, wo soll es denn hingehen? Und irgendwo hatte ich, glaube ich, einen Spruch gelesen, von wegen, äh, Emotionen zu vergeben, ist das Schönste, was du machen kannst oder verschenken oder wie auch immer. Und dann ist mir klar geworden, dass ich ja eigentlich immer schon genau das machen wollte, weil ich wollte ganz lange Zeit Schauspielerin werden, aus genau diesem Grund, weil ich es geliebt habe, auf der Bühne zu stehen und Menschen Emotionen zu geben.
1: Oh, so Dass
0: die das okay. fühlen, was man denen gibt und so. Ach, und das war für mich damals voll die Motivation und ich habe das so geliebt, ähm, mich in eine Figur hineinzuversetzen und ähm, deren Gefühle darzustellen und fand das immer voll schön, die Leute zu sehen, die es berührt und so. Und selbst mag ich ja auch voll gerne ins Theater. Und da habe ich überlegt, ja, was spricht denn da jetzt so dagegen? Ich habe ja früher mal gesagt, ich werde auf jeden Fall irgendwas im Theater später arbeiten und bin da so weit weg von gegangen, dass ich jetzt so denke, vielleicht sollte ich wieder mehr da zurück ähm, und mal schauen, was dort für Möglichkeiten sind, ob ich vielleicht im Bühnenbild oder so vielleicht Fuß fassen kann. Das sind auf jeden Fall so Dinge und ähm, zum Beispiel ähm, finde ich auch ähm, den YouTube-Kanal Rocket Beans so toll. Ich finde, die haben so eine tolle Energie. Ich weiß, dass nicht alles immer Gold ist, was glänzt, aber ich finde, ähm, die machen das so toll. Die geben mir dieses Gefühl, was ich damals hatte, als ich im Theater gearbeitet habe. Ähm, dieses Gemeinschaftliche und Bock auf etwas haben und etwas zu kreieren und aufzubauen und so. Und ähm, ja, irgendwie möchte ich mal probieren, in diesem Bereich mehr reinzuschnuppern.
1: Cool. Genau. Ja, das hört ja. sich sehr schön an. Oder
0: was Eigenes zu entwickeln. Das muss ja, ja. nicht immer, ähm, man muss ja nicht immer versuchen, irgendwo ranzukommen. Vielleicht kann man ja auch selbst was starten, eröffnen,
1: wie auch immer. Da fällt ähm, mir gerade wieder ein, dass ich eigentlich auch sagen wollte, zum, zum Jobtechnischen, weil ich ja auch noch gar nicht weiß, was passiert und das bei dir ja auch sich noch so neu aus ausrichtet, dass es ja auch vielleicht sein kann, dass wir in einem Jahr was zusammen gemacht haben, jobtechnisch oder so. Ja, finde ich auch cool. Ich
0: finde es auch schön und ich finde, ähm, wir sollten uns auch die ja, Freiheit mal lassen und einfach mal ausprobieren und schauen und gucken. Und ähm, ja, ich bin es einfach leid geworden, glaube ich, ähm, dass zu sehen und auch zu reflektieren, wie oft ich in meinem Leben Sachen gemacht habe, nur weil ich dachte, das wäre das Richtige, weil andere das gesagt haben, dass es das wäre oder weil ich andere Menschen nicht verletzen will oder wie auch immer. Und merke aber, dass es für mich selbst nichts bringt oder dass ich an einer Stelle stehe und nicht weiterkomme. Und ich habe diese, diese, dieses Gefühl, dass gerade irgendwie viel in meinem Leben stagniert, dass ich denke, das möchte ich gar nicht. Und letztens habe ich mit einem Freund telefoniert, der hat auch gesagt, das fand ich unheimlich süß, der hat gesagt, ähm, du bist so ein energiereicher Mensch, der so voller Tatendrang sprüht und das zu sehen, dass du da gerade ähm, nicht weiterkommst oder dass du traurig bist und der Gedanken um Dinge machst, ähm, die ja du nicht änderst oder so und halt die ganze Zeit sich im Kreis drehst äh, macht mich sehr sehr traurig und das ähm, ja das <lacht> hat gesessen also auf jeden Fall habe ich gedacht ich möchte auch wieder die alte Nadine wieder haben die ähm, mehr herumhüpft und Dinge einfach anstupst und einfach mal schaut was passiert und dieses ernste Leben was uns immer eingetrichtert wird mit Arbeiten und Arbeiten ist kein Vergnügen und so ein Scheiß und ähm, da möchte ich nicht mitmachen. Ich will etwas haben, was mich schön,
1: was mich glücklich macht. Genau. Das hört sich sehr gut an. Ja.
0: Ja, das zu meinen Dingen. Wir sind jetzt sehr, sehr weit fortgeschritten. Zwei Stunden aufgenommen, Verena.
1: Ja, ich sehe es.
0: Ich würde sagen, wir beenden diese Folge jetzt langsam ja, mal.
1: Auf jeden Fall. Ähm,
0: wir schauen mal, ob wir das noch geschnitten bekommen. Vielleicht müssen ein paar Sachen dran glauben. Es ist ein bisschen zu lang geworden. Ähm, ich wünsche euch allen ein wundervolles neues Jahr. Ich hoffe, dass auch eure Ziele, Wünsche äh, in Erfüllung gehen dass ihr gesund bleibt und dass es euch einfach gut geht. Ja, mental. da kann
1: ich mich eigentlich nur anschließen. Einen richtig, richtig guten Start ins neue Jahr und ich hoffe, dass der Start auch ein bisschen entspannt losgeht. Und genau, dann hören wir uns mal sehen, wann wieder. es ist bei uns gerade ein bisschen noch holprig, aber so ist das halt.
0: Ja, wir werden Glocke aktivieren, ihr wisst ja, ne? Genau. Dann verpasst ihr keine Folge. Und ähm, ja, ich muss mich, glaube ich, jetzt auch langsam mal kurz hinlegen.
1: Ja, und essen.
0: <lacht> ja, genau. Also, ich wünsche euch was. Habt ähm, schöne vielleicht noch Resturlaub, wie auch immer. Und dann lasst uns dieses Jahr rocken. Bitte. Ja. Unbedingt. Okay, okay. dann macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.